0: Jetzt läuft die Aufnahme. Der kalteste Code-Opener ever. Wir schießen einfach los. Benny, schieß los. Piu,
1: piu, piu? Willkommen bei den Filmfellas.
0: Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
1: Das war jetzt irgendwie ein bisschen so wenig schwungvoll, aber das ist mir egal. Ich mache jetzt einfach Drei weiter.
0: Drei Jahrzehnte <lacht> vor der Glotze. Nein,
1: deins war schwungvoll. Ich meinte, mein Opening war wenig schwungvoll, aber egal. Ich mache jetzt trotzdem einfach weiter. Mir gegenüber, ihr habt ihn schon gehört, sitzt der immer leicht entflammbare, im der Bart, der Richman dieses Podcasts. Der ist mir wie immer aus seinem Westflügel zugeschaltet.
0: Hi Dennis. Grüß dich, mein guter alter Freund, Benjamin. Ah. Wolltest du jetzt noch was Positives hören, wie ich dich beschreiben kann?
1: Nö, ich dachte, vielleicht erzählst du einfach irgendwas. Aber stattdessen nimmst du einfach einen Schluck von deinem Getränk. Weißt du was, dann fangen wir jetzt heute auch gleich damit an. Was trinkst du denn da? <lacht> Machen wir heute mal was komplett anderes. Wir fangen heute mal mit ganz, ganz anderem an.
0: Also äh, ich hoffe ja, also der, der fleißige Instagram-Follower äh, wird es dann hoffentlich schon am Montag gesehen haben. Ich trinke hier den besten Cocktail, den es im Sausalitos zu geben hat. Ich den extra Namen wegen Werbung. Wickelgänger und Blut. Kenne ich gar nicht. Das ist das ist, ist irgendein so Whisky-Cocktail, -Cock keine Ahnung, mit irgendwelchen roten Früchten drin. Alle Leute ekeln sich davor, ich liebe das Zeug. Ich stehe echt auf dieses Zeug und ich glaube, du wirst es auch mögen.
1: Aber warum ekeln sich die Leute davor?
0: Ist den angeblich zu stark und schmeckt den zu sehr nach Whisky und solche Faxen.
1: Okay, das klingt jetzt nicht nach irgendwas, wovor ich mich ekeln würde. Deswegen könntest du recht haben, vielleicht würde er mir schmecken. Also, ich trinke heute. Ich kann es ja hier nochmal reinhalten, auch für dich, falls du sehen kannst. Ein Tigerbier.
0: Du, du warst beim Asiaten.
1: Ja, genau. Also, ich, ähm, wenn ich mich nicht irre, ist es ja auch für dich das populärste Bier in Asien. Und. Ich finde es halt nichts Besonderes eigentlich, aber man kann es trinken.
0: Aber du traust dich nach der Jenke, nach der großen Jenke-Reportage noch in einem China-Laden einkaufen zu gehen? In einem asiatischen China-Laden? Ich habe den
1: tatsächlich aus einem ähm, Getränkefeinkostladen tatsächlich, nicht aus einem asiatischen China-Laden.
0: Kannst du bitte gucken, wo es abgefüllt wurde, damit ich mich beruhigen kann, dass, es, dass du keine Giftstoffe auf dich zunimmst? So viel Zeit muss sein.
1: Wahrscheinlich in Holland, oder? Die gehören doch zu Heineken. Abgefüllt in der EU. Also, steht aber nicht immer genau wo.
0: Ja, gut, das muss reichen. Das muss reichen für.
1: Wollen wir mal zu filmischen Sachen übergehen?
0: Zu was übergehen?
1: Zu filmischen Gesprächsthemen oder willst du noch was anderes unserer breiten Zuhörerschaft erzählen?
0: Nee, ich habe jetzt äh, eigentlich, vielleicht fällt mir noch was ein, aber sonst habe ich nur filmische Themen heute vorbereitet. Wobei vorbereitet, wir sind ja der ehrliche Podcast, ne?
1: Ja, das ist unser zweiter Untertitel. Drei Jahrzehnte vor der Glotze der ehrlichen Podcast.
0: Hosen runter, ich habe die ganze Woche immer vergessen, was deine Filme sind. Sei jetzt nicht beleidigt, ich habe sogar immer vergessen, was meine Filme sind.
1: Also darüber bin ich weniger beleidigt, als über meine Filme.
0: Wir schauen mal, was raus heute wird. Wir legen einfach los. Und äh, ich sage einfach mal, wir starten Smooth und wollen wir den Teaser anfangen? Wollen wir mit den Trailern anfangen?
1: Mit dem Trailer anfangen, können wir gerne machen.
0: Lass mal mit den Trailern anfangen. So zum Reinkommen, so, so ein bisschen warm werden, so kurzes...
1: Ja, wir machen heute mal eine ganz spezielle Reihenfolge, gar nicht so wie es gewohnt ist, aber finde ich nicht schlimm, finde ich okay.
0: Meinst, meinst du dass so unsere Zuhörer, wissen die Reihenfolge aus dem FF, dass sie sagen, ja. halt stopp, halt stopp, hier läuft was schief, die, die, die gehen ja gar nicht nach Schema F vor hier?
1: Also sagen wir es mal so, wenn ich einer unserer Zuhörer wäre, dann würde ich da aber hier, da bin ich hier da Pedant aber.
0: aber. Du machst ja gerade den Strombergfinger hier gerade
1: solchen Sachen bin ich pedantisch. Deswegen bin ich ganz gut hier, um das Ganze zu organisieren und du bist der, der die lustigen Geschichten erzählt.
0: Ich, ich, ich muss jetzt zugeben, ich, ich höre ja überhaupt keine Podcasts. Es ist eigentlich total vermessen, <lacht> hier einen Podcast äh, aufzunehmen, den Leuten den sozusagen aufzuzwingen, Werbung zu machen, zu sagen, das ist der beste Podcast ever hier, was er auch ist, aber selber keinen einzigen zu hören, weil man sich immer denkt, Spackos, hast du einen Spackos reden da? Oh.
1: Also ich habe tatsächlich einige, die ich höre, aber ich mache jetzt hier nicht Werbung für andere Podcasts.
0: Wir machen aber gerne Werbung, also falls irgendjemand ein Produkt hat, für Werbung sind wir billigen, sind wir offen.
1: <lacht> okay, dann kommen wir mal zum Angefixt.
0: Angefixt. Wir fangen jetzt mal mit meinem Trailer an, weil das sind wir kurz, kurz und knapp. ist. du geht. hast ich auch
1: einen Trailer, das hast du mir gar nicht erzählt.
0: Habe ich, hab ich dir nicht erzählt?
1: Nee, ich glaube nicht, aber dann bin ich ja mal gespannt, vielleicht kenne ich ihn ja gar nicht.
0: Es, es, ist, es, ist, es, ist, es ist der neue Spider-Man-Trailer.
1: Achso, natürlich habe ich den gesehen.
0: Und darüber haben wir uns doch unterhalten, glaube ich.
1: Nee, wir nicht. Aber klar hab ich den gesehen. Ähm, dazu noch kurz... Ich, ich hab,
0: wir, den, wir haben uns darüber unterhalten, wo du am Montag bei mir warst, wo wir dann in der Kneipe da saßen und zwei Biere schnabuliert haben. Aber
1: das war noch der alte Trailer. Der neue, der kam nach Montag. Es gibt einen neuen? Ja, der ist der vor ein paar Tagen kam, vor drei, vier, fünf Tagen.
0: Den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre der alte.
1: Vielleicht hast du ja den gesehen.
0: Ich habe sogar gestern ein YouTube-Video gesehen von den ganzen sämtlichen äh, Videospielen von Spider-Man. Ging elf Minuten lang, habe ich mir reingezogen. Benjamin, hast du denn den alten Spider-Man-Trailer gesehen? Zum neuen Spider-Man Far From Home? Nein, doch, Far From Home heißt der doch, oder? No Way Home. No Way Home.
1: <lacht> Far From Home Nein. war der zweite.
0: Stimmt, wo die da in Europa waren und jetzt... Genau. Wir wollen ja nicht spoilern, vielleicht haben welche ja den letzten Spider-Man-Teil nicht gesehen. Deswegen will man nicht zu viel sagen. Man will nur sagen, im Trailer sieht man sehr viele alte Bekannte, also alle diejenigen, die die alten Spider-Man-Triologien geguckt haben, mit Tobey Maguire und Andrew Garfield.
1: Wobei Garfield war ja nur eine, gibt es da ein Wort, Duologie? Nein, ja, stimmt, Zwei Filme.
0: Da waren nur zwei Filme, warum auch und kein dritter gemacht? Und das ist warum wie wurde so kein dritter gemacht eigentlich?
1: Weil dann kam halt, äh, dann kam diese Hype marvel. zum marvel dings geschichte dass sie dann Sony und Marvel sich zusammengetan haben, um Spider-Man ins MCU reinzubringen und deswegen kam dann neuer Spider-Man.
0: Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil die Tobey Maguire-Dinger, die waren alt, <lacht> sind schlecht gealtert. Die Andrew Garfield-Dinger, die mochte ich gar nicht. Aber die und... waren
1: nicht schlecht, also es gibt auch eine größere Fanbase tatsächlich, als man es denken möchte, weil die waren auch nicht schlecht.
0: Ja... Also ich fand Elektro da nicht gut, mit Jamie Foxx ja, wieder, der war der, so zweite,
1: der zweite ist, glaube ich, also wie ich das mitbekommen habe, auch so ein Spalten da tatsächlich, weil ich glaube, der zweiten gibt es entweder Leute, die ihn richtig, richtig geil finden, aber auch viele, die ihn richtig scheiße fanden. Und der erste war ja eigentlich generell so,
0: ja, okay, Film. Also ich fand den zweiten nicht gut. Kurze Frage, wie fandest du ihn?
1: Ich fand den auch nicht gut. Ich mochte den ersten mehr.
0: Aber vielleicht, jetzt kommt ja wieder der Loop wieder zu dem aktuellen Spider-Man-Film. Man sieht ja wohl die ganzen, ich nenne sie Feinde, wie, wie nennst du sie immer? Ist da diese
1: ja, es gibt ja verschiedene Sachen. Es gibt natürlich so ja Feinde, da passt schon, ansonsten halt Bösewichte, Villains.
0: nicht nee, hier den, den Protagonisten, so einen Antagonisten. Achso, Antagonisten, dann. ja. Genau, Antagonisten Genau, das, dann. das Wort wollte ich von dir hören. Da sieht man die, Im Trailer sieht man die ja alle. Also zumindest genau. Sandman, den Goblin.
1: Genau, also die Antagonisten aus den Maguire und Garfield. Ähm, Spider-Man-Film. Und jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, klar, überall gibt es die Gerüchte, dass Maguire und Garfield auch wieder auftauchen werden in den Filmen. Und ich bin da und die wurden ja auch nie bestätigt und so, aber alle gehen davon aus, und ich sag's mal so, wenn du alle Bösewichter aus diesen anderen Filmen reinbringst, natürlich wirst du die auch reinbringen. Also es macht ja sonst keinen Sinn, wenn du diesen Aufbau hast, wenn du jetzt auch schon alle Bösewichte aus den anderen Spider-Man-Filmen zeigst, natürlich wirst du die anderen Spider-Männer auch reinbringen.
0: Also, also wir wissen es wirklich nicht so viel, ne? dass wir nicht, dass jemand denkt, dass wir spoilern ihn gerade, aber denkst du, dass das, also, dass die wirklich die schauspieler Toby Maguire und Andrew Garfield mit damit spielt sind, oder dass es das so eine äh, CGI-Geschichte wird?
1: Kann ich mir beides vorstellen. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ich gehe einfach davon aus, ey, du machst jetzt nicht so eine große Werbekampagne mit den Bösewichten der anderen Spider-Man-Filme, ohne dann in dem Film selber nicht die anderen Spider-Männer reinzubringen.
0: Also, gibt zwei Optionen. Entweder das Ding wird geil oder das wird so ein riesen Zerriss im Internet. wird wird kommt Twitter wieder und zerreißt das wieder, die ganzen Twitter-Hacker da und zerreißen den Film, weil man so verarscht wurde. Genau. Ich bin gespannt. Wann kommt denn der raus? Weißt du das?
1: Ich glaube dieses Jahr sogar noch, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre.
0: Ja, ne? Dezember, ne? Uh, vielleicht haben wir ja ein Kinodate. Vielleicht vielleicht können wir das verbinden. Vielleicht gehen wir mal ausnahmsweise in eine Nachmittagsvorstellung rein und können danach endlich mal äh, einen Kneipenknis machen. Uh, so, so ein richtiger film buddy tag Das finde ich nice. Der einzige Wermutstropfen ist, das kann leider kein Montag sein. Sonst hätte ich dir noch mit dem Wikinger-Blut. Aber,
1: Aber sind diese Quizabende nicht eh immer dienstags?
0: Deswegen, das meine ich ja. So. Das wäre super, wenn er das alles meint. Aber vielleicht, wir, wir gucken mal, was wir trinken.
1: Also ich möchte im Angefixt dann auch noch mal ganz kurz über einen anderen Trailer reden. Und ähm, zwar ein Serientrailer, ich glaube wir hatten dieser, in diesem Podcast noch nie einen Serientrailer kurz, über den wir äh, gesprochen hatten. Und zwar geht es bei mir darum, die im Februar, jedenfalls in den USA, ich weiß nicht wann das in Deutschland sein wird, erscheinende, ich glaube das ist eine Miniserie, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine richtige Serie ist, sondern eher eine Miniserie, Pam und Tommy. Und wie man am Namen vielleicht erkennen kann, dreht es sich dabei um Pamela Anderson und Tommy Lee die hier gespielt werden von Lily James, die einfach überhaupt nicht nach Lily James aussieht, das ist so krass, ich hätte die nicht erkannt, wenn ihr Name da nicht gestanden hätte. Und ähm, dem Winter Soldier Sebast Sebastian Stan. Und ähm, Showrunner bei der Serie ist nämlich auch der Regisseur von Altonia. da war ja auch Sebastian Stan schon dabei in dem Film. Und anhand des Trailers bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, kann ich nicht zuordnen. Das kann entweder wirklich gut werden, aber es kann auch der letzte Crap werden. Ich bin aus dem Trailer noch nicht komplett schlau ge geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen und mir eine Meinung bilden, wenn sie dann hoffentlich auch irgendwann mal nach Deutschland kommt. Und so wie man das im Trailer mitbekommt, also es dreht sich halt um die Phase, wo das äh, Sextape der beiden geklaut wurde. Das war ja, glaube ich, irgendwann in den 90ern. Keine Ahnung, Ach, das ist genau nicht, war. Halt. das
0: nicht 94 oder so?
1: Ja, irgendwie so würde ich auch sagen. Witzigerweise, das ist mir nämlich auch gefallen, als ich das gesehen habe, deswegen glaub, wollte ich das eigentlich auch mit in die Folge hier reinbringen. weil witzigerweise, wir hatten das Text-Tape ja irgend von den beiden schon irgendwie in meiner Folge erwähnt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
0: Das, das, das war die erste Folge. Folge das 00. Sein.
1: Das kann sein. Ich, ich weiß nur noch, wir hatten es mal, aber ich wusste nicht mehr, in welchem Zusammenhang.
0: Also, also Zusammenhang war, dass wir einfach querbeet gelabert haben und dann auch unter anderem <lacht> auf alte Filme und dann auf Baywatch gekommen sind. Stimmt. stimmt. Das war irgendwas, wo ich mit Baywatch, wo ich die Baywatch-Schmucke gemacht habe.
1: Das kann sein, ja.
0: Und darauf sind wir, und was ich mir merken konnte, ist, wir haben beide das Sextape nicht gesehen.
1: Das was sich auch,
0: glaube ich, was es hier, glaub ich auch nicht lohnt. Das ist ja, glaube ich, ein richtig schlechtes, also, ja, das ich brauche es nicht.
1: Ich auch, nicht, bin ich auch ganz ehrlich. Und dann sind, im, im Trailer sieht man noch, in weiteren Rollen sind dann halt noch Seth Rogen und Nick Offerman zu sehen. Also ich wie gesagt, ich werde da mal reinschauen. Ich kann es noch nicht ganz beurteilen, ob das wirklich dann gut wird oder eher schlecht, aber reinschauen. Angefixt hat es mich auf jeden Fall.
0: Auf was wird laufen? Weißt du, weiß man das schon?
1: Also in Amerika war Hulu. Ich weiß gar nicht, wo gehen denn in Deutschland die ganzen Hulu-Serien zurzeit Ich weiß zum Beispiel mit Amazon? Stimmt, die haben also, ja auch noch so einen eigenen, ne?
0: Ja, da musst du den äh, Blechen für ein paar... Uh. Also Vielleicht so kannst hast du so ein Gratis-Abo da äh, dir abschließen, dann einen Monat, äh, Gratis-Monat und dann musst du rechtzeitig kündigen.
1: Aber ich glaube auch nicht alle, weil zum Beispiel Handmaid's Tale ist ja auch Hulu und die geht zu Magenta. Also das ist irgendwie auch nicht, glaube ich, dass alles komplett da landet.
0: Ach, die ist jetzt auf Magenta, Handmaid's Tale, ja? Ja, genau. Ach, ja, keine Ahnung. Geht ich auch immer nicht. hin Und her. Und, seit, und seit, Disney im Business, im, seit Disney im Business ist ist das wie so alles ein riesengroßes Durcheinander.
1: Aber dann können wir vielleicht mal zu unserem eigentlichen, normalen Thema kommen, was wir immer als erstes abhandeln. Dennis, was hast du denn zuletzt gesehen?
0: Ich habe einen Film gesehen, der die perfekte Symbiose oder den perfekten Übergang von unserer letzten Folge zu der heutigen Folge rüber swippt. Und zwar habe ich den Film gesehen Berlin Alexanderplatz. Oder Alexanderplatz heißt der nur. Ähm... Warte, ja, jetzt muss ich kurz hier meine Daten hier erwerben. Ja, Berlin Alexanderplatz von 2020. Und warum der Übergang? Es ist ein deutscher Film, daher der Bezug zu der alten Folge. Und der Bezug zu der jetzigen Folge ist nämlich ein, eine perfekte Leistung von Albert Schuch als Nebendarsteller, der dort ähm, einen Drogendealer oder einen Drogenvermittler dort spielt. Also wirklich ganz kurz mal zu der Story. Berlin Alexanderplatz ist eigentlich ja ein Buch von 1900, schieß mich tot, 1929 von Albert Dürer hieß der Mann, glaube ich. Ist so ein 700-Seiten äh, 700 Lektüre-Ding da, spät in den 20er Jahren in Berlin. Gewissermaßen auf dem Alexanderplatz. Und der Film wurde halt in die jetzige Zeit rübergehieft, die Geschichte. Also im Jahr 2020. Und zwar geht es darum, dass ein Flüchtling von Gunea-Bissau, ich glaube kein Arsch kennt das Land, äh, hierhin flüchtet, hier illegal in Berlin lebt, einen illegalen Arbeitsplatz hat und dort wird halt in fünf Kapiteln plus Epilog seine Geschichte erzählt. Und seine Geschichte ist halt, wie er von dieser illegalen Arbeit hinüber in einer noch weiteren illegalen Arbeit rübergeht, nämlich den Drogenverkauf äh, indem er reinrutscht, indem er den ich habe jetzt leider die, den Rollennamen vergessen, aber gespielt von Albert Schuch ähm, dort halt in dieses Milieu reinkommt und hast, meine Frage hast du den Film schon gesehen?
1: Nee, aber ich wollte dich vorhin schon korrigieren aber da warst du so ein Redefluss, dann wollte ich dir nicht ins Wort fallen. der Herr, der das Buch geschrieben hat, heißt Alfred Döblin, glaube ich ich habe extra gerade nochmal nachgeguckt, weil ich, mir kam das falsch vor
0: Dürer war der Maler, genau. der, die ganzen, der die ganzen sich selber als Jesus gemalt hat oder sowas, da müsst ihr mal
1: <lacht> Ich ja. habe tatsächlich Teile des Buches mal gelesen, aber auch nicht das Ganze, aber noch nie eine Verfilmung gesehen.
0: Also die Verfilmung lohnt sich, es war, es war so ein Drei-Stunden-Film. Ich dachte, okay, alles klar, den Film gucke ich irgendwie in drei Teile, immer nur eine Stunde, eine Stunde, weil, weil sonst wäre das zu lang. Nee, Ich habe den Film in eins durchgezogen, drei Stunden, äh, ging eigentlich relativ gut vorbei. Manche Szenen sind so ein bisschen anstrengend, wo das so ein bisschen so Traumsequenzen kommt und so ein bisschen langsam geht, aber macht euch keine Sorgen. Diese Szenen gehen schnell vorüber und die Geschichte wird relativ schnell erklärt und die Geschichte wird halt sehr gut getragen.
1: Das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, weil ich weiß ja, dass der übelst lange gehen soll, ob der, ob der sich auch so lange anfühlt.
0: Für mich nicht. Für mich nicht. Okay, das ist gut. Es ist halt sogar, der geht halt, Ich müsste den Film mal gucken, weil allein dieser Gang von diesem Typen. Die eine hat, die und dink hat immer hinten am Rücken, Kopf geneigt. Und es ist halt ein richtiger Psychopath. Also das wird noch am Ende des Films immer noch krasser mit dem. Und allein deswegen kommen man, glaube ich, diese drei Stunden nicht so lange vor, weil er diese Geschichte trägt. Der andere Schauspieler, ähm, Walcott Bonnier, Bonnier, der macht sein Ding auch gut. Ich glaube, der hat noch nicht so viele deutsche Filme da gemacht. Er macht sein Ding solide. Und Jeller Hase... Jella, Jeller Hase.
1: Ja, Jeller Hase.
0: Ja, ist auch in Ordnung.
1: Ja, die hat ja immer, die hat immer ihre komischen totalen Klamaukrollen, aber zwischendrin hat sie dann immer wieder so ein, zwei Rollen, wo sie dann doch wieder drin ganz gut ist.
0: Genau, genau. Und eine Sache, die habe ich noch vergessen zu erzählen äh, beim letzten Mal, das habe mich ein bisschen geärgert. Äh, der Film hat ja auch Auszeichnungen bekommen. Also jetzt hier Nola, der Deutsche Filmpreis. 2020, bester Film. Beste Kamera und natürlich dann auch der beste Nebendarsteller, wie ich ja mhm. schon erwähnt habe, zu Recht. Äh, und auch zehnbild und Musik. Und hast du diese Preisverleihung gesehen 2020, Nola? No. no. Das war ja mitten in der Pandemiezeit, das Ding. Ich habe die leider nur zur Hälfte gesehen. Die wurde äh, moderiert von Edin Hasanovic. Hasanovic? Mhm. Ja.
1: Hasanovic Wunderbar ja.
0: gemacht. Also Da Chapeau an die ARD, das haben sie Corona-konform und vor allen Dingen mit Herz und alles da äh, rübergebracht. Vor allen Dingen, das war nicht so ein Ding, die sitzen da alle im Publikum, äh, einer sah, sieht aufer, aufgetackelter aus als der andere und die befeier, feiern sich nur sich selber, ne? sehen und gesehen werden. Nee, das wollte ich ja alles, wie wir es gerade machen, mit Videocall und so. Und da haben auch gute Filme gewonnen. Das war ja das Ding, wo auch Systemsprenger so richtig abgeräumt hat. Mhm. Ja, der Film übrigens. Und dadurch äh, wurde diese Thematik, die im Systemsprenger da auch äh, mitgebringen wurde, äh, erzählt wird auch, nochmal äh, rübergebracht auf die breite Masse. Leider, äh, ich habe die schon gesucht bei YouTube und sonst wie auf irgendeiner Mediathek, dass die mir nochmal in voller Länge da komplett ansehen kann. Finde ich leider nicht. Also sehr schade, weil das Ding hat echt Spaß gemacht zu sehen. Das war der Film, den ich da als letztes gesehen habe.
1: Also ich bin gerade, um jetzt einfach mal zu übernehmen, ich bin gerade mittendrin, bin noch nicht durch, ähm, in der zweiten Staffel von Yellowstone. Von der hatte ich dir ja auch schon ein, zwei Mal erzählt, aber du wiegelst dir ja immer ab, weil der Name Kevin Kostler in dieser Serie vertreten ist.
0: Totaler der typ ey.
1: <lacht> das Witzige ist, ich weiß ja, dass du ihn auch nicht so magst, weil er ja immer dieses Saubermann auch so Image hat und sowas, aber gerade hier ist er das ja auch absolut nicht
0: in der Serie. Kann ich dir irgendwie nicht abnehmen. Ich glaube dir das nicht. Ich glaube, da bist du irgendwie verblendet. <lacht> ich, ich, ich mag dich wirklich, aber ich kann mir es nicht vorstellen, dass der Typ selber sich sagt. Aber ich, ich halt bin halt, mal nicht der Gewinner.
1: Das ist aber auch der Gewinner ist ist er meistens, aber er ist trotzdem absolut nicht der Saubermann. Und aber ich muss auch sagen, ich finde auch noch generell andere Sachen von Kevin Costner nicht schlecht, aber das ist ein anderes Thema. Im Endeffekt in Yellowstone geht es darum, dass halt Kevin Costner der Patriarch einer großen Ranch ist und es geht halt um. Ähm, ihn, seine Kinder, die Arbeiter auf der Ranch, andere Geschäftsmänner und auch ähm, Ureinwohner, also die Leute, die da vertrieben wurden, Ureinwohner Amerikas. Und letztlich ist das einfach eine dieser Serie, wo einfach alle, also wirklich alle, vielleicht mit Ausnahme irgendwie der dritte Nebencharakter in der fünften Folge, einfach alle korrupt sind. Und äh, ich, vergleich, ich vergleiche Yellowstone am ehesten tatsächlich mit Sons of Anarchy, wobei Yellowstone von der Produktion her deutlich besser aussieht, als Sons es je getan hat. Und ich mag die Serie auch gerne, auch wenn ich zugebe, dass sie vielleicht nicht die allerbeste ist. Also so zu Gangster-Serien, die ganz oben drohen, so wie Sopranos, Breaking Bad, äh, The Wire, fehlt noch was. Aber sie zieht einen schon krass rein, das, das muss man dir absolut lassen. Und ähm, ja, so Serie über korrupte Vereinigungen, die finde ich halt immer ganz interessant. Und diese Serie hat halt speziell, dass sie mit diesem Montana-Cowboy-Setting mal was ganz anderes ist als diese anderen Gangster-Serien so. Und also in der Jetztzeit allerdings, Montana, Cowboy in der Jetztzeit, nicht irgendwie in der Westernzeit. Und das ist nämlich noch ein anderer Punkt, diese Serie macht krass Lust auf Montana, weil die, wie gesagt, die sieht richtig gut aus, die Serie. Die ja, fängt Moment mal. Diese Moment
0: mal, ist, ich, spiel, das ist, ich dachte, es ich spielt in der Westernzeit.
1: Nein, nein, es spielt in der Jetztzeit. Aber es ist trotzdem so ranch-mäßig und so und. Äh, und, ähm, und wie gesagt, Montana ist auch eigentlich ein Protagonist in dieser Serie und die Montana sieht in dieser Serie super geil aus die fangen das so geil an, wenn ich die Serie gucke kriege ich voll Lust mal so hier nach Montana zu reisen Okay, aber Ist, so ist, für ist, Montana,
0: ist in Montana in der Serie eine Frau oder der Bundesstaat? <lacht>
1: <lacht> nee, genau, da wollte ich nämlich gerade rauskommen, rauskommen. Aber dann, wenn ich fünf Sekunden länger drüber nachdenke, denke ich wieder so, ach ja, das ist ja so ein krass republikanisch trump überzeugtes Hillbilly-Land. Ach nee, da muss ich doch nicht. Tut mir leid, auch wenn es schön aussieht.
0: Se sämtliche zehn Einwohner haben für Trump gestimmt, aber. <lacht>
1: Und das ist Anreiz für dich vielleicht sogar vor allen Dingen, weil ich weiß, dass du äh, den, den dass dir der Name eher was sagt, als vielleicht nicht unbedingt jedem unserer Zuhörer, wobei ich euch nicht mit angreifen möchte, aber das ist jetzt nicht unbedingt der bekannteste Name in Hollywood. Und zwar ist die Serie gesch geschrieben und auch produziert von Taylor Sheridan, dem Drehbuchschreiber von Sicario oder Hell or High Water und auch dem Regisseur von Wind River, den ich auch großartig finde.
0: Hell or High Water habe ich doch... Das ist neu, das kommt mir so bekannt vor.
1: Das sind diese beiden Brüder, die dann Banken ausrauben. Ja. ja und alle seine Serien und Filme, die haben ja alle so dieses ja, mittlere, Süd südlichere und ländliche Amerika als Setting. Das scheint irgendwie so das Thema von Taylor Sheridan zu sein. So Cowboys, äh, Südstaaten, mittlerer Westen in Amerika und so, das ist irgendwie so sein Thema. Und äh, deswegen, also da passt Yellowstone super rein und seine Filme auch. Ich empfehle da jedem Wind River nochmal sich reinzuziehen. Oder Sicario sowieso, der, 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 der den da, Evil ja. Neff
0: der, der, der erste, Alter, dieser Sound, ey.
1: Genau, der, also der Regisseur war Denis Villeneuve, das Drehbuch hatte halt, der Taylor Sheridan geschrieben, der jetzt hier für Yellowstone verantwortlich
0: ist. Bei, bei dem Film jetzt, die du jetzt aufgezählt hast, auf jeden Fall habe ich Hell or High Water gesehen, das war ein, auch so ein so ein Film, der dachte ich auch so, das passiert jetzt wirklich, also es, der Twist war auch überraschend irgendwie, weil es ist so ein bisschen untypisch, fand ich, mhm. wie das dann ausgeht, sag ich mal.
1: Der hat halt Aber nur, also wie gesagt, ich finde, der hat vieles Gutes gemacht, der hat nun zuletzt einmal tief ins Klo gegriffen, als er diesen, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, ähm, They Want Me Dead gemacht haben, den gibt's derzeit bei Sky mit Angelina Jolie und der ist leider, da spielt sie so eine, so eine, also wie es ja so gibt in den amerikanischen Wäldern, so Firewatch, die auf diesen Türmen gucken und gucken, ob da irgendwelche Waldbrände da sind, in diesen Ewigweiten und dann stolpert sie da, ich sag's mal, stolpert über so einen Jungen, der einen Mord gesehen hat und vor der verflucht ist und dann zünden die diesen ganzen Wald an. Der, der war leider nicht gut, der Film. Aber sonst alles andere, was Sherwin gemacht hat, fand ich super.
0: Mal gucken. Aber äh, jetzt, wo du sagst, wo du es ein bisschen verglichen hast mit Sons of Arneki, schreckt mich die Serie ehrlich gesagt sogar wieder ein bisschen ab. Weil vergleichst du ihn dann mit Charlie, äh, wie hieß der Hauptcharakter von Sons of Arneki da? Hieß also
1: Charlie Hannem heißt der Schauspieler ist Der Schauspieler und, und, und seine Teller. Jackson Teller, Jackson Teller.
0: Würdest du ihn mit dem Kevin Costner-Typen nee, vergleichen? Nein, absolut nicht.
1: Kevin Costner ist eher der Ron Perlman.
0: Das war einer meiner Lieblinge. <lacht> Neben T-Bag.
1: Das, also, das, ist, das ist jetzt kein richtiger Spoiler, aber ich finde das super interessant. In der ersten Staffel von Yellowstone, das ist nämlich so witzig, du siehst alle diese Sachen, die da passieren und da ein Geschäft und da geht das nicht ganz sauber zu und da tun sie den Leuten was und was Und du weißt, dass er der Chef von allen ist. Aber du bekommst nie mit, dass er wirklich so die... Anweisungen dazu gibt oder so oder dass er davon weiß und so. Deswegen weiß der du Zuschauer auch nicht so, ist er wirklich in alles involviert? Leitet er das an oder machen die das alles nur in seinem Namen? Aber dann im weiteren Verlauf irgendwann stellt sich heraus, okay, doch, er er weiß natürlich doch alles.
0: Äh, hast du es erwähnt? Wo kann man die Serie gucken?
1: Äh, derzeit tatsächlich leider nur bei Magenta TV. Ja, okay,
0: also äh, Berlin Berlin Alexanderplatz ist äh, Netflix, habe ich den gesehen, glaube ich.
1: Ja, kann sein. Ich glaube, den gibt es irgendwo auf jeden ja, Fall. Ja,
0: ist, ist auf Netflix.
1: So, und ich, ich habe ja auch noch, ich hätte jetzt gesagt, eine Hausaufgabe bekommen als Verhörfilm, aber dieses Mal hatten wir gleich zwei. Und ich gebe euch da noch eine äh, kurze Einführung. Es ist ja immer so, dass der Sieger des Verhörs sich einen Film raussucht, den der andere noch nicht gesehen hat. Also Er fragt immer bei einem nach, hast du den und den gesehen? Und dann sagt der andere nein oder ja. Und wenn nein, dann ist das natürlich ein möglicher Film. Und ähm, wir hatten ja das letzte Mal schon gesagt, wir wollten es auf jeden Fall mal bei Instagram ankündigen, welche Filme jetzt gesehen werden müssen. Und da dachten wir uns natürlich so, hey, wäre doch ganz witzig, wenn wir zwei Filme raussuchen und dann ihr abstimmen könnt bei Instagram, welcher dann geguckt werden muss. Naja, und ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben.
0: So, jetzt schalte ich mich ein. Genau, äh, die es nicht mitbekommen haben, das Ding ist ausgeglichen gegangen. 50-50? Also, ich bin ein wenig enttäuscht über die Umfragewerte. Da steckt mehr dahinter. Also Leute, noch einmal, besucht unser Instagram-Konto.
1: Aber es waren auch nicht nur einer gegen einer, wie es einer uns geschrieben hat. Eines waren schon ein paar mehr, aber es war trotzdem noch
0: überschaubar. Der Typ da unten, der typ da unten tief in den Wäldern soll mal seine Klappe da halten. <lacht> aber auch jetzt an meiner Stelle äh, nochmal nach unten einen Glückwunsch. Aber das ist Insider-Wissen. Ähm, was soll ich sagen? Ja, Leute, ich will Followers haben bei Instagram.
1: Ja, und ähm, da ich die dieses ganze Thema nicht noch weiterführen wollte, habe ich einfach gesagt, ich gucke jetzt einfach beide, was ich dann auch gemacht habe.
0: Du hättest du hättest auch mich entscheiden lassen können. Also ich habe gesagt, ja, okay, und wenn er beide haben will. Hättest du ja sagen können, Dennis, sagt jetzt an, welcher soll es sein, aber
1: ich wollte es einfach abkürzen, die ganze Sache, weil ich habe dann in dem Moment hatte ich auch irgendwie Lust, einen Film zu gucken. Moment, und dann mal, Moment mal, erst gleich du, du,
0: du wolltest es abkürzen, die Geschichte, indem du sagst, okay, ich guck mir noch einen weiteren Film an. Das ist wirklich abkürzen. Also dein Zeitmanagement. Die frage äh,
1: abkürzen.
0: Ja, du hättest einfach mich fragen können und sagen können, Dennis, welchen soll ich jetzt gucken? Ich wollte, ah, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich gucke jetzt beide Filme. Ach, manchmal kann ich dich echt knutschen, Alter. Und vor allen Dingen, das war noch die. St in der ganzen Verhörgeschichte waren das doch die langweiligsten, die ich dir empfohlen habe. Also <lacht> Darauf
1: jetzt. kann ich auch äh, gleich zu sprechen kommen. Der erste, den ich geguckt habe, dann auch, war nämlich schon gar nichts, das war der zweite, den ich geguckt habe, aber ich fange mit dem erstmal an. Und zwar äh, war es die dunkle Seite des Mondes. Ein deutscher Film von Regisseur Stefan Rick. Übrigens der Bruder von Felix Rick, falls äh, Zuschauer von Giga unter euch sind, die kennen ihn vielleicht noch. Und der Hauptdarsteller ist äh, Moritz Bleibtreu, habe ich das schon gesagt. Nein,
0: nein, ich weiß ja nicht. Moritz okay. Moritz
1: Na Und außerdem ist noch ähm, Jürgen Prochno dabei, der hier auch eine größere Rolle hat und der ja nach dem Erfolg von das Boot Anfang der 80er ähm, vor allen Dingen in Amerika gedreht hat, eigentlich. Also, ähm, ich weiß auf jeden Fall bei kommt 2 und Judge Dredd, da an die erinnere ich mich immer. Und ich hatte da nochmal geguckt, ich glaube auch Air Force One oder so war er auch noch dran. Da. Aber ich, so wie ich das gesehen habe, dreht er mittlerweile wieder mehr vermehrt Filme in Deutschland. Ist ja jetzt auch schon älter geworden, der Herr. Und ähm, Bleibtreu spielt halt äh, hier einen Anwalt, der für Unternehmen, also Wirtschaftsanwalt, der arbeitet für Unternehmen. Und äh, deckt bei irgendeiner Verhandlung so Bücherfälschungen von einem Vertragspartner auf. Das habe ich mir so also mal aufgeschrieben. Und der Leiter des Unternehmens, ja der äh, jagt sich daraufhin direkt vor ihm eine Kugel in den Kopf. Und jetzt ist Bleibtreu natürlich verständlicherweise... Ja, ein bisschen durch und äh, schmeißt sich mit einem Mädel, das er kennenlernt, ein paar Pilze rein. Worauf er aber in den kommenden Zeit immer aggressiver wird und naja, das, das ist dann so ein bisschen Psychothriller, ein bisschen Wirtschaftskrimi und sehr viel Moritz bleibt treu. Also das ist fast nie eine Szene drin eigentlich. Und ich halte mich da kurz, das Gute an dem Film, was ich dem echt gut halte, ist, dass er mit rund 90 Minuten einfach sehr kurz reingeht, Also es ist jetzt nicht einer, wo du dann lange Sitzfleisch haben musst oder sowas. Die Schauspieler machen das eigentlich auch alles ganz gut. Die verkaufen ihre Sachen ganz gut, so wie sie es rüberbringen sollen. Und ich finde vor allen Dingen in späteren Phasen des Films, vor allen Dingen, wenn es dann so im Wald ist und so, hat ja irgendwie eine geile Lichtstimmung und so. Das sieht irgendwie schon ganz geil aus, wenn wir so im Wald unterwegs sind und so.
0: Und der Mond da reinscheint.
1: Genau, das ist schon ganz cool. Das Problem für mich ein bisschen war, das, was die Schauspieler verkaufen müssen, ist recht Boah, ja, ich habe meistens nicht nachvollziehen können, warum die jetzt so handeln, wie sie gehandelt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war manchmal, manchmal ein bisschen zu doof, wo ich mir dachte so, das könnte man doch auch anders machen oder sowas. Also komplett mitgerissen hat es mich dahin nicht, aber es war jetzt auch nicht komplett.
0: Also ich, ich muss sagen, ich habe die anderen Rollen jetzt oder die Handlungs- oder die die Reaktion der anderen äh, Leute da gar nicht so im Kopf. Ich habe das nur von Moritz Bleibtreu im Kopf und das war ja immer das Spannende, wo er immer seine Ausraster hat wo mhm. nie weiß, okay, wann wird er aggressiv.
1: Ja, ja, das, also die Szene mit der Katze, die kam für mich komplett aus dem Nichts. Da habe ich nur gedacht, so, hä, was ist denn jetzt, was geht denn jetzt ab?
0: Vor dann bei der alten Panther, da sieht man die Katze und weiß man ganz genau, oh, war ja, ey, da passiert was. Ja, Alf, Alf wäre stolz auf ihn gewesen. <lacht>
1: Also, das kam für mich auch komplett aus dem Nichts, so dieses Video. ich würde sagen, das war so sein erster richtig größerer Ausraster. Mhm. Das, und dann so, ja, okay, die Katze hat jetzt dann seinen Kelloggs rumgenascht. Ja, die würde ich nicht mehr essen. Aber ja, seine Reaktion ist dann doch ein bisschen anders.
0: Das geht auch ein bisschen so ins Klamaukartige, wie das dann ja. immer weitergeht. Dann mit der. Naja. Äh, willst du noch was zu dem Film sagen? Weil ich habe noch zwei Sachen zu dem Film. Nee, mach auch raus. Äh, weißt du denn, warum der Dark Side of the Moon heißt? weil die dunkle Seite des Mondes, jetzt sag ich den ja, Englischen das Sprechen. wird ja,
1: das ist doch am Anfang sogar in der Szene drin, als er sich da die, das T-Shirt anguckt von, als sie das Pink, Pink Floyd, Floyd. T-Shirt anhat, genau, Dark Side of the Moon
0: Naja, das, also, das bedeutet ja, dass jeder Mensch einen Charakterzug hat oder Charaktereigenschaften, die er nie zeigt Deswegen the Dark Side mhm. of the Moon also für diejenigen, die es noch nicht wissen wenn du der Vollmond dir anguckst, du siehst immer dieselben Krater, du siehst immer denselben Mond weil die Rückseite siehst du nicht die ist ja. nie der Erde zu gewandt, wenn da die, Sonne da die Sonne reflektiert. Und deswegen heißt es eben, dass du mit die Charaktereigenschaft, die jeder Mensch trägt, aber nur so tief in sich trägt, dass er noch nicht mal weiß, dass er diese Eigenschaft hat und auch hinausträgt. trägt. The Dark Side of the Moon. Ein sehr geiles Album. Zu Recht sehr, sehr berühmt. Und die zweite Sache, die ich mega interessant war, wo er mit diesem Chef in diesem äh, im Hotel Essen ist. Also sich trifft und dann diese Pilze isst. Und der hm. Chef ihm da so eine Anekdote zu den Pilzen erzählt. denn genau, hat so ein spezielles Pilzgericht. Die Pilze kann man auch essen. Man darf aber kein Alkohol dazu trinken. Beziehungsweise sogar Tage später kein Alkohol trinken, weil man dann echt schwere Vergiftungen bekommt. Und ich so, ey, das ist Quatsch, Alter. Was, was soll der Scheiß? Und da habe ich gegoogelt und das gibt es wirklich. Jetzt fragt okay, mich nicht, wie das Pilz heißt, aber im Internet steht genau dasselbe. Es gibt einen Pilz, wenn er da... Äh, Alkohol konsumierst oder noch schlimmer, drei, vier Tage später noch Alkohol konsumierst, passiert in deinem Körper so eine chemische, biologische Reaktion. Krass. Was du nicht haben möchtest. Das ja. ist krass.
1: Ja, das ist wirklich ein krasser Fakt.
0: Warum isst man dann den Scheiß? Also, ja, ich, ich glaube also glaub nicht, dass man den irgendwie hier in irgendeinem Restaurant bekommt.
1: Ja, das glaube ich auch nicht.
0: Unvorstellbar. <lacht> Und der zweite Film, den du geguckt hast, um Zeit zu sparen. <lacht>
1: <lacht> Wenn du das so sagst, klinge ich wie ein Idiot. Aber egal, ich fahre mal weiter. Ja, Der zweite Film war ähm, die Verfilmung eines Bestseller-Romans tatsächlich. Nämlich ähm, Girl on the Train. Und äh, ich glaube, der ist auch relativ aktuell. 2017 oder 2016 oder 2018 oder so, wann der kam. Ja. Und ähm, zur Story, ähm, eine Frau, gespielt von Emily Blunt, hat ein Alkoholproblem, wie wir relativ frühzeitig sehen, und fährt jeden Tag mit dem Zug an bestimmten... <lacht> Häusern vorbei und verfolgt ein wenig die Leben der Menschen, die da drin wohnen und ähm, hat auch, wie wir dann später erfahren, eine persönliche Vergangenheit mit der Straße da, mit den Leuten, die da wohnen und plötzlich verschwindet eine Person aus dieser Straße. Und ich finde, mehr sollte man noch nicht erzählen, so zur Prämisse. Und ich muss sagen, ich mochte den Anfang sehr. Der hatte am Anfang eine richtig gute Stimmung, vor allem, wenn man noch gar nicht weiß, wo die Reise des Films überhaupt hingeht. Der Film hat so leichte ähm, Gone-Girl-Vibes, wie ich finde, das liegt nicht nur an den Namen. Auch wenn dieser Film vielleicht nicht ganz die Klasse des Fincher-Films hat, aber dennoch fand ich den absolut guckbar. Doch, warte kurz, mh, doch, ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster von allen Filmen, die ich von dir bisher als Verhörfilm bekommen habe, mochte ich den tatsächlich am meisten. Ja, doch, mehr als Skull Island und Ghost in the Shell. Den hatten wir noch. Bigger Splash hatten wir noch und dunkle Seite des Mondes. Ja doch, ich glaube, den mochte dich am meisten. Aber, ich muss auf ein großes Aber zu sprechen kommen.
0: Oh, das ist, das ist, aber, das ist wie früher in der Schule, aber, Dennis.
1: Also, eine Film entscheidend
0: für, für, für eine bessere Note hat es wieder nicht gereicht. Oh,
1: Alter. Nein, nein, nein. nein, nein. Ich fand den Film gut. Ja, äh, ja. Auch gute Filme haben natürlich Kritikpunkte. Und dieser eine Kritikpunkt, der ist halt aber krass. Es gibt eine Film entscheidende Storyentwicklung, Die hat man so sehr kommen gesehen. Boah, das war echt nicht feierlich. Also, ich, mir fällt gerade echt kein guter ähm, Vergleich an, als wäre man in einem Spiegelkabinett und das Spiegelbild wäre der fest Also, das ist ja, also, das kann man gar nicht übersehen. Aber, ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, jetzt gibt mal bitte 30 Sekunden. Ich halte mich auch schnell, aber ich muss darüber reden, weil ich das so unfassbar dumm finde. Relativ frühzeitig. Also, jetzt, Spoiler-Alarm kommt jetzt. Relativ frühzeitig erfährt man, dass eine Figur schwanger ist. Und der politische Vater könnte ja was, was mit dem Verschwinden zu tun haben. Problem ist, der Film schließt zwei Männer eigentlich relativ früh aus, dass die nicht der Vater sind. Das Problem ist daran, ist, der Film hat nur drei etablierte Männerrollen. Da frage ich mich jetzt natürlich, hm, wer ist wohl der Vater, als wird wohl keiner sein, den wir bisher noch nicht gesehen haben. So, Spoiler Ende.
0: Spoiler Ende. Ja, das kam mir ja am Ende auch so ein bisschen komisch, also dann doch einfach. Ich fand den Film stellenweise so ein bisschen, ich habe ja leichte autistische Züge in Sachen Frauen wiedererkennen bei Filmen. Okay. Und deswegen braucht ich auch ein bisschen länger für die Story, wer es da wer und in welchem Zeitfenster war das und das und hast du nicht gesehen. Weil sie beobachtet ja zwei Häuser am Anfang oder nicht.
1: Genau, ja. Nein, sie, sie beobachtet nur eins. Aber man denkt als Zuschauer, sie beobachtet das Haus von ihrem Ex-Mann. Aber das ist gar nicht das Haus von ihrem Ex-Mann, das sie beobachtet, sondern ein anderes.
0: Ja, das ist halt... Ich habe da ein bisschen noch gebraucht, um da reinzukommen. Aber eigentlich ein solider Thriller.
1: Ja, absolut. Ich fand auch, wie gesagt, der, der war absolut solide. Den kann man, sich, kann man sich auf jeden Fall angucken. Es ist aber jetzt kein, kein super klasse Mega-Film, aber den kann man sich super gut angucken. Der hält dich für die Zeit, wo er läuft. Absolut.
0: Gondor war schon besser. Ja, ähm. Du hast eine gute Sache angesprochen. Und zwar, was hast du gesagt? Es gab drei männliche Rollen. Genau. Ist ja eigentlich...
1: Justin Theroux, Luke Walton und... Äh, dritte habe ich vergessen.
0: Ist egal. Wie viele Frauenrollen waren da drin von Waren ja drei, dreieinhalb, so, ne?
1: Vier mit der Polizistin.
0: Vier sogar. Und ich muss sagen, als ich den Film geguckt habe, das kam mir irgendwie komisch vor. Und zwar dass da mal ein Film war, wo es mehr Frauen gab oder mehr Frauen anteilig waren als Männer. Und das ist mir aufgefallen, was auch bei unseren, ähm, ähm, das muss ich so ein bisschen rumblättern, rumsuchen, weil ich da was rausgesucht habe, ist dir schon mal aufgefallen, dass auch unsere ganzen Filme und wie auch wieder, was wir jetzt heute vorstellen, meist alles männlich ist?
1: Ja, es ist vor Dingen bei unserer heutigen Folge, bei den Themen, die wir mitgebracht haben, ist mir das natürlich aufgefallen.
0: Und wir sind bei Weitem keine schuvi oder sonst was, ne? Aber selbst wir, wir haben meistens immer männliche, äh, was denn Schauspieler nennen, wir meistens männliche oder die ganzen Filme, die wir uns alle vor, alles, wo ich so drüber nachgedacht habe oder wenn was ein bisschen Revue passiert und Reiten folgen, sind meistens immer männliche, die Charaktere in der Überzahl. Und hast du schon mal was vom Bechtel-Test gehört?
1: Ja, Tatsache. Das ist irgendwie, und ähm, diesen Test bestehen gar nicht so viele irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, was da alles die Auftragbestellung ist, aber ich weiß auf jeden Fall, es muss mindestens einmal ein Gespräch von zwei Frauen geben, wo es nicht um Mann geht.
0: Warte, genau, genau, genau. Das war die dritte. Genau, Benni, ich will nicht unterbrechen, aber ich habe es jetzt gerade schwarz auf weiß vor mir. Ja, dann hau mal raus. Es gibt noch drei Fragen. Also der Bechtel-Test besteht aus drei Fragen. Werden sie positiv beantwortet, hat der Film den Test bestanden. Nummer eins, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Nummer zwei, sprechen sie miteinander? Nummer 3, unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann.
1: Das ist echt traurig, dass, diesen, dass dieser Test von vielen Filmen nicht bestanden wird. Das ist richtig krass.
0: Ja, total übel eigentlich. Also die, die Quoten, wie jetzt die Tests durchfallen, und das habe ich jetzt nicht. Und dass dieser Test auch sehr oberflächlich ist, ist ja auch klar. Aber es ist schon interessant zu wissen. Und ich, wenn ich Filme gucke, meistens sind es männliche Hauptdarsteller. Es ist ganz, ganz selten, dass da... Mal die Frauen, weil wenn es über 50-50 mal wäre. Und bei diesem Film, in dieser Folge, wie sieht es da bei uns aus? Wir werden sehen, was da ist. Oh, doch, ich glaube, wir haben zwei Filme, wo die Frauen ein bisschen mehr höher sind. Äh, also, mehr ich hab bei
1: mir auf, also ich habe bei mir auf jeden Fall einen Film, wo auch Frau Hauptdarstellerin ist, aber darüber reden wir nicht. Mhm. Aber ich habe auch noch eine Nebendarstellerin auf jeden Fall als Thema dabei. Und vielleicht habe ich noch was im Verhör.
0: Oh, das Verhör. Ja, ich wollte nur den, unseren dir und unseren Zuhörern, da Zuhörerinnen den Bechdel-Tester mal äh, fand ich interessant und ja,
1: ich finde das ist auch ein absolut interessantes Thema ja ist es ja auch, aber du hast eigentlich eine perfekte Überleitung zu unserem Hauptthema geliefert, nämlich damit und wir haben, das habt ihr natürlich alle schon im Folgentitel gelesen, wir wollten uns heute mal ein bisschen mit NebendarstellerInnen beschäftigen und ähm, ich muss sagen, ich habe mich mit der Auswahl etwas schwer getan, das liegt aber nicht daran, dass es nicht viele Gute gibt, das liegt eher daran, dass es zu viele Gute gibt und ich meine natürlich, wenn, ich, wenn wir jetzt sagen, Nebendarsteller in Filmen, natürlich denkt da auch jeder so an Heath Ledger als Joker oder Javier Bardem in No Country for Old Men, Jennifer Jason Lee in Hateful Eight, Christoph Walz in den Glorious Bastards.
0: Das ist gibt alles zu einfach für die Filmfälle, ist das alles zu einfach.
1: <lacht> es gibt so viele. Also ich habe für mich persönlich, habe ich mal ein bisschen geguckt, einfach so, ähm, was sind so, also ich habe, ich würde sagen, ich habe so 20 bis 30 absolute Lieblingsfilme. Und ich habe einfach mal geguckt dass ich aus diesem Film jemand was nehme. Ich meine, wie hast du deine gewählt?
0: Randommäßig Internet gegoogelt. Also ich habe <lacht> mich wahnsinnig, also ich dachte, das ist so easy peasy, das Ding habe ich in fünf Minuten durch. Ich habe mich da echt schwer getan, weil ich so mich auch festlegen wollte, einen Film rauszusuchen, wo der Nebendarsteller, Darstellerin besser ist als der Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin. Und da habe ich gemerkt, bei mir... Uff.
1: Willst du dann gleich mal mit deinem ersten anfangen? Okay. Mache ich. Perfekt.
0: Für die Instagram-Leute, Sie haben schon ein Bild gesehen heute am heutigen Aufnahmetag Montag, nämlich Christian Bale in der Rolle von dem Film The Fighter. Von 2011, dort hat er auch den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen. Der Film ist von 2010 und 2011 war die Oscar-Fallung.
1: Die ist ja immer Anfang des Jahres, also deswegen...
0: Also, ich glaube, wenn ich das jetzt falsch gesagt hätte, dass er den Oscar nicht gewonnen hätte, hätte ich mich, glaube ich, verprügelt. Dein <lacht>
1: dann hätte ich es dann auf jeden Fall erwähnt. Also, du weißt ja, auch, wenn klug. sowas die durchrutscht, habe ich das.
0: So. Kommt auf, ein, auf welche Art und Weise du das mir äh, <lacht> äh, Nein, naja, lass mir das. Also, Gott zur Story hin. Äh, in der Geschichte geht es um zwei Halbbrüder aus Massachusetts.
1: <Messe> <lacht> ich lasse, mach weiter, ich will es hören. Richtig hören.
0: Sag mal, jeder beschissene Mark Wahlberg-Film spielt, spielt in Boston. Außer dieser gerade nicht, ne? Boston kann ich aussprechen. Boston, Griechen. Aber
1: der, der spielt doch in Boston, oder? Also Boston ist ja in Massachusetts. Lowell. Aber ich glaube, das ist irgendwo Bostoner Speckkreis.
0: Ach, ich verfluche dich, Wikipedia. <lacht> <lacht> so, äh, so zwei Halbbrüder äh, zwei da äh, ich sag mal so, milieumäßig nahe dem White Trash, ansässig aus Boston. Äh, Mickey, gespielt von äh, Mark Wahlberg, ist ein recht erfolgloser Boxer. Und sein Halbbruder Dickey ist ein ehemaliger Boxer, der dort in der Stadt sehr bekannt war, weil er bei einem Boxkampf ähm, Sugar Ray Leonard mal auf die Bretter geschickt hat. Er hat den Boxkampf noch nicht mal gewonnen, er hat ihn nur kurz auf die Bretter geschickt. War aber live auf HBO zu sehen und dann seitdem, seitdem ist er der Stolz von Lowell. Das Problem ist aber von Dickey, Dickey gespielt von Christian Bale, ist, dass er halt sehr stark Crack und, ja, ich weiß Heroin, ja doch, Crack und, und Kokain abhängig ist. HBO dreht auch wirklich also im Film eine Doku über ihn. Das Traurige ist, er denkt dabei, es geht darum, um sein Comeback, dass er wieder Boxer wird. Aber es geht halt nur darum, wie ein damaliger erfolgreicher Boxer oder halbwegs erfolgreicher Boxer ähm, ein schwer äh, drogenabhängiger wird. Die Geschichte um Mickey, also sein Halbbruder, geht halt ähm, darum, dass er auch von seiner Familie, auch sogar von seinem drogenabhängigen Bruder trainiert und gemanagt wird, am Anfang recht am Anfang einen Boxkampf bestreiten muss beziehungsweise dieser Boxer fällt aus, er muss gegen einen anderen Boxer da antreten, der ist neun Kilo schwerer als ihn, er sagt sich selber wegen: ey, ich schaff's nicht gegen ihn, Und aber seine Mutter und seinem Halbbruder überreden ihn natürlich, diesen Boxkampf da anzunehmen, wegen der ähm, Gage. Er verliert den Kampf und das ist so dann am Anfang des Films, dass ein Bruch von ihm zu seiner Familie dann entsteht. Also es ist so eine Mischung zwischen Sport und Familiendrama. Mhm. und mit ja da trifft er noch eine Frau Amy Adams auch eine recht bekannte Darstellerin, Neb Nebendarstellerin äh, die lernt sich dann kennen und er schlägt sich dann ein bisschen auf die Seite, auf ihrer Seite und dann kommt halt der komplette Bruch zwischen der ganzen Familie hin warum ich den Film ausgewählt habe ist natürlich in dem Fall Christian Bale der seine Rolle als Dickie, ich glaube so ziemlich perfekt Rüberbringt, weil derjenige, der die Christian Bale-Filme kennt, der weiß, dieser Junge hängt sich da rein und Mephra Actic vom Feinsten.
1: Der sieht auch wieder so, er sieht so abgefuckt aus, der hat sich wieder so abgemagert und es ist nicht nur, dass er sich abgemagert hat, er sieht auch so krass ungesund aus, einfach. Ich wollte nicht wissen, was er vor dem Film gemacht hat, also er sieht so, seine Augen sind so eingefallen und er. Du, ich
0: sag's dir, der, der, der wird einer Crackpfeifer da genuckelt haben.
1: Möglich, absolut, ja.
0: Also ich kann es mir richtig gut vorstellen. Also der einzige Film, wo er noch schlimmer aussieht als bei dem, ist the, ist the Machine, ist genau. Hm. Auch ein sehr geiler Film.
1: ja Und ich meine, ähm, dann hat er dazwischen immer diese Filme wie Batman, wo er sich richtig aufpumpt oder wie Weiß, wo er sich richtig anfuttert. Das ist ähm, wirklich... American das, ja, da hat, wo er sich auch so eine Plauze angefuttert hat. Also der, der, auch ich auch weiß
0: mit, nicht, mit Amy das Adams. Nee, Adam Adams spielt auch bei American ja. Hustle wieder mit. Ja, genau. Das ist naja.
1: wirklich, also der tut seinem Körper nicht unbedingt immer was Gutes mit diesen ganzen Sachen, glaube ich.
0: Wie, wie er das auch schafft eigentlich? Wie hast du eigentlich Christian Bale kennengelernt, mit welchem Film? Also wir werden hier wenig über die Filme reden, sondern mehr über die mehr über die Schauspieler, so ein bisschen, haben wir diese Folge geplant.
1: Also es war nicht bei mir, nicht im Reich der Sonne heißt der, oder? Dieser Oscar-Film, wo, wo das in den 80ern, wo er noch ein kleiner Junge ist? Also der war es bei mir nicht, das weiß ich. Ich habe den erst viel später gesehen, da kannte ich Christian Bale schon. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf. Ich glaube, natürlich, American Psycho. American Psycho wird es bei mir gewesen sein.
0: Ja, geil, bei mir auch. Wobei, bei American Psycho, ich habe den so einen Film, ich dachte, das wäre so ein richtiger, schlechter Horrorfilm. Oder so also ein richtiger, schlechter Thriller. Also, weil, so, oh, da ist ja fast kein Blut. und Aber ey, Alter, jetzt ist einer meiner Lieblingsfilme, Mann. <lacht> ja, ich glaube, über, Chris, über Christian Bale könnten wir eigentlich sogar fast, wenn man es jetzt vorbereiten, eine ganze Folge drüber machen.
1: Den Gedanken hatte ich auch schon, wir können auch mal generell nur einen Schauspieler, einen Regisseur oder so rauspicken, aber das äh, kommen wir vielleicht mal irgendwann anders zurück. Andere Geschichte zu The Fighter, The Fighter, ich, das werde ich wahrscheinlich jetzt einfach, wenn man uns noch länger hören wird, The Fighter war damals tatsächlich Teil, ein Kapitel habe ich dem gewidmet, in meiner Bachelorarbeit. Die hat sich nur um The Fighter gedreht tatsächlich. Echt? Und, ja, weil meine Bachelorarbeit hat halt das Thema, ähm, wie ähm, reelle reale Geschichten... Inwiefern die fiktionalisiert werden, damit die in ein filmisches Korsett passen. Also, der Titel war die Fiktionalisierung ähm, sportgeschichtlicher Ereignisse zu Unterhaltungszwecken. Und da habe ich das halt so aufgedröselt, welche Sachen verändert wurden im Gegensatz zur echten Geschichte von Mickey Ward. Und, ähm, und damit es halt besser in dieses Filmkorsett passt. Ich kann mich mittlerweile, das ist jetzt auch schon acht Jahre alt. her. Ich kann mich an meine ganzen Punkte aus der, aus der Kapitel jetzt nicht mehr erinnern, muss ich leider zugeben. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, der war Teil auf jeden Fall meiner Bachelorarbeit.
0: Was hast du, wie viel, äh Kommt man da Punkte, kriegt man da Noten? für? Was kriegt man denn dafür? Was hast du bekommen für die Arbeit?
1: Also ich habe auf jeden Fall bestanden, ich glaube, ich hatte auch eine sehr gute Punktzahl. Ich gehörte auf jeden Fall zum Besten. Aber ich weiß es jetzt so aus dem Kopf auch nicht mehr. Aber ich glaube, die Arbeit an sich, das, wenn du es jetzt umrechnen würdest, war das schon, glaube ich, eine Eins.
0: Respekt. Achso, ja, sorry, habe ich kann vergessen, das ist ja nach einer Waren, also den Boxer gab es ja wirklich. Genau. Jetzt kannst du uns natürlich sagen, was ist da noch wahr? gab es auch seinen Halbbruder, war sein Halbbruder, hat ja. er da geboxt und das was passt auch alles,
1: die ganze HBO-Doku und sowas, das ist, das ist auf jeden Fall, das weiß ich noch, das war auf jeden Fall alles. Ich glaube, diese ganze Bruch zwischen der Familie und so, den gab es gar nicht so richtig, wie er im Film dargestellt wird. Und ich glaube, generell auch mit mit Christian Bates Rolle, ich habe es wieder Dickie genommen, Dickie, da haben, okay. ich glaube, da haben echt, da haben einige Sachen nicht gestimmt, tatsächlich in dem Film, also nicht komplett, also auch vom zeitlichen Ablauf her, dass einige Sachen viel früher ja. waren und einige Sachen viel später und so. Ja, ich glaube nicht, dass diese
0: Bullen Szene dann war und dass er da dann, dann Genau. So war wohl dann der andere Boxkampf war und das muss man halt im Film auf eine anderen künstlerischen Art. Das ist ja meistens so, wenn sich Leute beschweren, ey, das ist ja gar nicht wirklich so passiert, der Film zeigt das ganz anders. Die Geschichte eines Menschen oder in dem Fall von zwei Menschen in, sag ich mal, zwei Stunden reinzusetzen, das geht nicht. Ja, genau. Ich habe, das, das, das habe ich mir richtig verinnerlicht, ich habe äh, mal... Ähm, Gott, wie lange ging das? Ein Mammutfilm gesehen von Carlos der Schakal. Also nicht ja. der Drecksfilm mit Richard Gierda.
1: Ich weiß schon, welchen du meinst. Der
0: äh, dauert irgendwie
1: 3 Stunden 40 oder so, also richtig lange.
0: Alter, mehrere DVDs habe ich da reingeschoben immer. <lacht> 331 Minuten. Boah, das sind ja sogar 5,5 ja.
1: Stunden. 5,5
0: Stunden. 5,5 Stunden. Und dort war man dann, am Ende dann, war dann, wo das dann der Film zu Ende war, und dann kam noch so zusätzliche Informationen, dann wurde dann gesagt, Leute, der Film, nach dem Motto, der Film dauert zwar fünfeinhalb Stunden, aber trotzdem, wir konnten nur ein, ganz oberflächlich ein Leben zeigen. So, das muss man sich immer dann verinnerlichen, wenn man sagt, oh, der Film, ach, der ist so ein bisschen, das kann doch gar nicht passen. Ja, es ist halt,
1: eine mhm.
0: kurz, 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 kurz Fassung. Wollte ich nur mal anmerken. Ich bin heute richtig oberlehrerhaft. Ich glaube, ich muss mehr Wikinger-Blut trinken. <lacht> Dann wird wieder mehr gesungen. Oh, das schmeckt. Ey, wir haben noch gar nicht gesungen.
1: Ich glaube, heute könnte das sogar auch ohne Singen klappen. Jetzt ist bei mir.
0: Ja, also meine anderen Filme bringen jetzt nichts zum Singen.
1: Genau, bei mir nämlich auch nicht.
0: Du könntest aber jetzt, dein nächster Film, müsste eigentlich der eine Film sein. Du willst doch jetzt bestimmt Warrior vorstellen. Nein,
1: oder? den, ich weiß, der passt jetzt, würde thematisch passen. Aber, ich dachte nämlich, weil du es vorhin schon erwähnt hast, dass wir heute relativ äh, schwach auf der weiblichen Seite besetzt sind, würde ich jetzt am ersten erstmal mit meiner einen weiblichen Nebendarstellerin weitermachen, weil ich habe ganz ehrlich, das ist jetzt einfach so. Da bin ich jetzt kommt bei mir jetzt hier der Neurotiker durch. Ich habe mir das in der Reihenfolge aufgeschrieben, also mache ich das jetzt auch in der Reihenfolge. Oh. Und ähm, und zwar würde ich gerne über Scarlett Johansson in Jojo Rabbit reden und ich habe mich heute tatsächlich auch ein bisschen auf ähm, jüngere Filme und dementsprechend natürlich dann auch jüngere Performances eingeschossen und anfangen, also ich möchte halt mit jo jo, äh, ich fange mit George Rabbit an und ähm, George Rabbit ist eine Tragikomödie die teilweise aber schon also ey, in Phasen des Films kannst du das Wort Komödie streichen dann ist es einfach nur Drama und ähm, meine Frau beispielsweise meint, sie kann sich den kein zweites Mal ansehen, weil der Film sie fertig macht. Ich hingegen habe den mindestens schon fünf oder sechs Mal ganz gesehen, aber sie mit Reinsepp wahrscheinlich schon mehr als zehn Mal. Und dabei kam der Film erst Anfang 2020 in Deutschland ins Kino. <lacht> Und ich habe den schon so oft gesehen, weil ich den einfach in den letzten Monaten jeden Monat mindestens einmal geguckt habe. Und ähm, der ist halt angesiedelt in äh,
0: Nazi-Deutschland. Moment mal, hast du den Titel gerade überhaupt genannt?
1: Jojo Rabbit, habe ich das nicht gesagt? Es weiß geht ich, um Jojo jo Rabbit. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Genau, der Film ist halt angesiedelt in ähm, Nazi Deutschland und der Junge Johannes, sprich Jojo, -Jo, wie man es ja als Abkürzung gerne hat für Johannes, zehn Jahre alt, äh, ist halt überzeugt da.
0: Noch, noch ein Grund, sein Kind nicht Johannes zu nennen?
1: <lacht> Nazi und Mitglied der Hitlerjugend und das geht halt so weit, dass er sich sogar seinen imaginären Freund einbildet, natürlich Adolf Hitler selber. Und sein Weltbild bröckelt halt etwas, als er herausfindet, dass seine Mutter ein jüdisches Mädchen versteckt hält. Und diese besagte Mutter wird halt gespielt von Scarlett Johansson. Und wenn man auf den ganzen Film schaut, dann hat die auch gar nicht so viel Screentime wirklich. Aber die Szenen, in denen sie drin ist, sie ist so krass herzlich in diesem Film, wo eigentlich alle entweder böse sind keinen Rückgrat haben oder einfach irgendwelchen falschen Vorstellungen hinterherlaufen, ist sie einerseits ein super lieber Mensch, aber sie hat auch trotzdem mehr Cojones als jeder andere in diesem Film. Und außerdem gibt es noch diese eine Szene, in der sie ähm, ihren verschwundenen Mann memt, weil äh, Jojo halt immer nach, ihrem, nach seinem Vater fragt und auch immer über seinem Vater schwärmt und so. Und äh, sie spielt ihn dann mal nach. Und diese Szene, das macht sie so klasse. Das ist, dann geht sie erstmal in den Kamin, malt sich da so ein Fake-Bart auf und dann spricht sie den so krass nach, das ist Also, das kriegst du Gänsehaut bei der Szene. Und aber auch noch eine andere Szene, und die möchte ich hier absolut nicht spoilern, weil das einfach eine der Szenen des Films ist. Und äh, da hat sie jetzt schauspielerisch nicht so viel zu tun, sie ist aber drin. Aber ich möchte. Ich möchte es einfach nur kurz halten, das muss sich ja sich selber ansehen. Und ähm, also. Aber ich werde mich heute bei allen meinen Filmen sehr kurz halten, weil ich finde auch, man kann es einfach mal kurz anteasern, warum man den Film sehen sollte, warum diese Nebendarsteller-Performance so gut ist. Und das ist halt hier bei George Rabbit für mich absolut Scarlett Johansson, weil sie diese, einfach eine absolute Säule für diesen Film ist.
0: Der Film, ich wusste dass dieser Film existiert, der ist mir aber an mir immer vorbeigegangen. Aber jetzt, wo du den immer so, also nicht nur jetzt, was du gerade erzählt hast, sondern schon vorher mir immer angemerkt hast, dass du ihn so gut findest, ich will den, glaube ich, auch gucken jetzt. Hier.
1: Also, ich kann es mal so sagen, ich habe. Ähm,
0: wo, wo läuft der denn? Läuft der, kann man nicht irgendwo sehen? Disney Plus. Perfektes oh, Disney, ich, ey.
1: Ich kann es ja mal so erzählen, ich habe ähm, auf einem Filmportal, bin ich seit über elf Jahren angemeldet, gar nicht seit zwölf Jahren sogar schon. Ich habe da 3100 Filme bewertet. Davon haben 16, von 3100 Filmen haben 16 die Top-Wertung bekommen, ist einer dieser 16. Also, für mich gehört das zu einem absolut geilsten Film.
0: Ich muss sogar gestehen, ich dachte sogar noch sehr lange Zeit, dass es ein deutscher Film ist.
1: Nee, der ist von Taika Waititi, also der ja auch ähm, What We Do in the Shadows gemacht hat und so, das, oh. den finde ich ja auch super.
0: Ja, den muss ich auch nochmal sehen, den findet meine Schwester so hammergeil, so mega lustig.
1: Meint deine Schwester die Serie jetzt die neue, oder auch noch den Film damals?
0: Sowohl als auch.
1: Ich glaube, der Film heißt ja auf Deutsch... Drei-Zimmerküche Sarg oder irgendwie sowas.
0: Auf diese komische deutsche Komödienfilm. Ja. Erinnert mich so ein bisschen, wo du gesagt hast, ist eine Komödie, aber auch Drama und Tragik, natürlich, weil es in Nazi Deutschland spielt, der Film äh, Ist das Leben nicht schön? Nee, das also, Leben ist schön. Das, das Leben, Leben ist schön. schön. Also nicht dieser Weihnachts- nicht dieser Weihnachtsfilm, sondern dieser italienische Film da.
1: Genau, und ich würde auch sagen, das ist der eheste Vergleich für den. Ja. Der hat, der hat nämlich auch diesen, diesen Witz und diese absolute Tragik, den man Jojo Rabbit genauso wie das Leben ist schön.
0: Ja, Scarlett Johansson, ey. Meinst du, ihr Anzug da bei Avengers ist animiert? <lacht> Oder ist sie das wirklich? Keine
1: Ahnung, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe das heute so gesehen so also Scarlett Johansson-Filme von äh, seinem Follower-Instagram-Gedönster. Kann ja sein, dass sie wirklich so sportlich ist.
1: Also ich glaube schon, dass die da alle recht sportlich sind, die da in diesem Film mitspielen, auch weil sie sich dafür hat drillen. Aber keine Ahnung, das kann sie nicht sein.
0: Lass doch mal bei Scouted ihr Ansen bleiben, na bitte. <lacht> Lass mal einfach mal über diese Frau reden. Äh,
1: hübsche Frau, ich mag viele ihrer Filme. Und sie hat halt, wie du es ja auch schon mal in der letzten Folge angemerkt hast, als Muse von Woody Allen größtenteils angefangen.
0: Genau. Was hat die noch für Filme? Ich muss sie mal...
1: Also du weißt, welchen Film ich natürlich liebe, der nichts für dich ist. Lost in Translation.
0: Ja, da war sie ja nicht so gut. Da habe ich sie ja sogar verwechselt mit Kirill Knightley. <lacht>
1: <lacht> Marriage Story. Sie hat die Hauptrolle auch in Marriage Story gespielt. Der war. also, Der ist auch nicht so für die breite Masse, würde ich sagen. Der ist ja schon sehr ruhig Arzi erzählt. Ja. Aber da also Schauspielerisch war schon mal der krass.
0: Viele hätte nicht gesehen von ihr. doch ja, natürlich. Ghost in the Shell. Ja, eigentlich kenne ich sie nur von fast. also. Okay, Prestige. Ah, Prestige habe ich auch letztens gesehen auch wieder mit, mit denselben Leuten.
1: Ja, wir, wir drehen uns hier immer so ein bisschen.
0: Echt, Alter. So.
1: Willst du mit deinem Nächsten weitermachen?
0: Ich gehe mit meinem Nächsten weiter. Und ich mache das unchronologisch. Vielleicht, wie du schon mal in der Liste da gemerkt hast, ich, hab, ich bin oft gewechselt.
1: Ja, schon, du hast, also wir haben, ich kann, kann ich ja die Zuschauer mal ein bisschen abholen. Wir haben jetzt mittlerweile so ein Doc, einfach, wo wir uns unsere, unsere, unsere Themen austauschen und wer welche Filme oder Themen mitnehmen möchte. Und da hat sich auf Dennis Seite vor dieser Folge immer einiges getan. Also das war nicht sehr beständig, was da in seinen Spalten drin stand.
0: Total nicht. Ich glaube, diese Liste ist voll kontraproduktiv für mich ja. her. <lacht> vor allen Dingen, diese Folge stand sowieso keinen unter guten Stern, weil als ich mich vorbereitet habe und alle Filme schon aufgeschrieben hatte und vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ich habe mich mit dem falschen Thema auseinandergesetzt. Ich habe schon die Weihnachtsfolge vorbereitet.
1: <lacht> Kleiner Spoiler, was die nächste Episode sein wird.
0: Ich so, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Und zwar, also, ich nehme meinen dritten Film jetzt mit Mark Ruffalo, Zodiac 2007. Hatte ich vor, beim Schreiben habe ich dann gemerkt, nee, ich habe doch keinen Bock, Zodiac vorzustellen. Weil Saudi kennt schon eigentlich jeder und ich will mal ein bisschen neuen Input für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen bringen. Und zwar bin ich dann ins Jahr 2010 gesprungen und habe den Film genommen, The Kids Are Alright. Dem Schauspieler, Nebendarsteller bin ich treu geblieben, Mark Ruffalo. Ähm, er hat dafür auch eine Oscar-Nominierung 2011 bekommen, Benjamin Weisses. Ja, 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 bist ein ganz kluger, bist ein ganz kluger. Mal gucken, ob du dir eine Frage beantworten kannst. Du, mein kluger kleiner Benny, du kriegst heute... Keine Toleranzen bei den Fragen.
1: Schöner, schöner Film. Ich mag den einfach. Ich freue mich einfach, dass du den Film genommen hast.
0: Sehr gerne. Also ich hoffe, weil, mal gucken, ob ich die Story für dich richtig gut rüberbringe. Also ähm, äh, ein lesbisches Paar, wohnt in Kalifornien, wo sonst, ich glaube, alle Homosexuellen in Amerika müssen, glaube ich, in Kalifornien leben. Also ähm, auf jeden
1: Fall, wenn es nach den Filmemachern geht, dann ist das auf jeden Fall so.
0: Und ich glaube, in Montana sind sie auch nicht ganz glücklich. Wobei, ich glaube, in Montana sind es dann die richtigen Lesben. Weißt du, diese die Holzfäller. Naja, gut. Also, also ein lesbisches Paar, wohnhaft auf in Kalifornien. Äh, die eine Hausfrau, die andere recht also sehr erfolgreiche Frauenärztin, haben zwei Kinder. Die Kinder mittlerweile, das Mädel ist 18, der Sohn ist 15. Und wie es halt so ist im Alter, die sind halt Je nach Frage hinterher, wer ist eigentlich ihr Vater? Der Vater wurde erzeugt durch eine Samenspende, wobei ich ihn vergessen habe. Ich weiß jetzt nicht, wer die biologische Mutter ist. Ich glaube, jeweils hat es eine Mutter eine biologische Mutter von den anderen. Ich glaube auch. Ich weiß jetzt aber nicht, von wem der Sohn ist und von wem äh, die Mutter.
1: Genau. Also genau, die beiden Frauen werden gespielt von Julian Moore und Annette Danning.
0: Genau. So, und die Kids gehen halt äh, zur Samenbank fragen dann halt nach, von wegen hier, wir sind so und so, wir wollen gerne wissen, wer unser biologischer Vater ist, wer ist der Spender dieser äh, der Samen. Daraufhin muss ja die Samenspenderbank erstmal dem Spender dann fragen, hier ist es in Ordnung, die Daten offensichtlich zu geben. Und dieser Spender gibt sein IO, weil er dann auch wissen will, hey, was ist eigentlich aus meinen, wie sehen meine Kinder heute aus? gespielt von Mark Ruffalo, er ist so ein cooler, smarter Bio-Restaurant-Besitzer in Kalifornien, fährt Motorrad, ist halt voll der nice guy und trifft sich dann mit den Kindern, freut sich so ein bisschen an, lernt die so ein bisschen kennen und alles ist schön und smart. Das Ehepaar, die beiden Frauen sind am Anfang nicht so recht begeistert, treffen sich dann aber trotzdem dann mit ihnen, die sind alle zu fünf dann äh, Abendessen und sonst was und eine von den beiden Ehefrauen findet ihn dann auch, ich sag mal, ganz nett. Und ab da an will ich jetzt nicht weiter spoilern. Warum habe ich den Film genommen? Mark Ruffalo ähm, war mir schon vorher was, ist mir schon vorher bewusst aufgefallen, aber sonst bei dem Film ist er nochmal ein bisschen herausgestochen. Und ich habe mich auch ehrlich gesagt bei der Recherche ich noch nochmal ein bisschen gewundert, dass er wirklich Nebendarsteller war, weil er war für mich sogar fast wie ein Hauptdarsteller.
1: Weil ich finde einfach, das ist so einer von den Filmen, da wird auch später mein dritter Film wird auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Das ist so einer von den Filmen, wo du einfach sagst, du hast da irgendwie so eigentlich so fünf fast gleichgeschaltete Schauspieler. Also das ist einfach mehr ja. so ein Ensemble, sage ich mal, als du jetzt sagst, so ein, zwei sind so richtige Hauptdarsteller. Und deswegen ist das da einfach wahrscheinlich so in dem Film, so wo ich auch sagen würde.
0: Ich musste mal gucken und das Ding hat mich ja abgesichert, von wegen, dass er ja äh, extra nominiert war als Nebendarsteller. Mhm. Sonst hätte ich echt gesagt, von wegen, ah, der ist doch eigentlich ein Hauptdarsteller oder. Kann man da einen Unterschied machen? Und wo ist er zu sehen? Ich glaube, der ist gerade leider nichts nirgendwo zu sehen. Und ansonsten Mark Ruffalo, natürlich bekannt aus den weitgebrecheten äh, Avengers-Reihe, ne?
1: Ja, der, der hat doch mittlerweile so viel gemacht. Der hatte, letztens, der hatte letztens noch diesen Film Dark Waters, der wurde von der Kritik so krass gelobt. Ich fand den auch sehr gut. Ich habe vergessen, wie auf Deutsch heißt irgendwas mit Wahrheit. Vergiftete
0: Wahrheit. Genau. Ja, den wollte ich mal sehen, habe ich noch nicht gesehen. Der ist aber ein bisschen ähnlich, hat er mich so ein bisschen erinnert, an Spotlight. Also der hat ja. viele solche ja. politischen Geschichten da.
1: Ich finde, das ist auch ein super Vergleich, Spotlight, ja.
0: Und welche, die Serie habe ich nicht gesehen, die Serie hat Lea gesehen. I know this much is true.
1: Die soll auch gut sein, da spielt er eine Doppelrolle, ne?
0: Richtig, da spielt eine Doppelrolle und die Serie soll richtig unter der Haut gehen, also soll wohl sehr langsam erzählt sein und soll sehr einem nahe gehen. Und daran erkennt man halt wieder, dass der, äh, ich glaube, einfach einer der aktuell besten Schauspieler sind. Also sobald er irgendwie ein Film da rauskommt, solange es kein Avengers-Teil ist, äh, bin ich da immer gespannt Das ist so witzig. Ich
1: glaube, dir hatte ich die Geschichte schon mal erzählt, aber ich erzähle die auch nochmal für unsere ZuhörerInnen. Ähm, Anfang der 2000er Jahre, glaube ich, war das, kam ein Film raus. Oh, jetzt lass mich lügen, heißt der Reservation über Ra Nacht. Nee, Reservation Road. Ich weiß noch nicht, wie er auf Deutsch heißt. Heißt das Reservation Road oder heißt der irgendwas anderes mit Road? Mit ihm oder so. ohne ihn? Mit ihm, ja. Ja, Reservation Road. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Was geht's denn da? Lass mm, mich mal ganz schnell. Ah, ein einziger Augenblick heißt der auf Deutsch. So. Und ähm, ich hatte den damals. Damals habe ich halt noch so eine DVD-Sammlung und äh, so gepflegt und habe mir immer wieder Filme gekauft und den hatte ich mir irgendwann mal besorgt und auf dem und da gibt es ja mal diesen Einwänden, stehen immer so Kritikerstimmen und sonst was drauf und bei dem stand drauf irgendwie so zwei der besten Schauspieler unserer Zeit, weil da spielen halt Joaquin Phoenix mit und, ähm, und er halt, Mark Ruffalo und ich fand den Film auch gut und ich fand die beiden auch gut in dem Film, aber ich habe damals beide zu der Zeit nicht als so zwei der Besten unserer Zeit wahrgenommen. Witzigerweise, wenn ich jetzt so im Jahr 2021 darauf zurückblicke und sage dann so, wenn ich mir die letzten 15 Jahre angucke, dann passt das komplett bei Joaquin Phoenix und Mark Ruffalo. Das finde ich schon ganz interessant, dass der das damals mir schon so gesagt hat und er hat einfach auch komplett recht, also das war, ja.
0: Und der eigentliche Film, den ich auch nehmen wollte, jetzt nochmal wegen ähm, war ja Zodiac, ne? wo mhm. du gesagt hast, es gibt keinen Film oder es gibt, bei dem Film ist so ein bisschen alles gleich für dich geschaltet, die Schauspieler, ist für mich bei Zodiac sogar noch mehr mit, äh, Jack Gillenhall und, äh, Robert Downey Jr. Ja. Der Film wurde so ein bisschen zerrissen damals. So, der glaube ich, ich, ich Der glaube er hat mittlerweile
1: ein sehr, sehr gutes Standing. Aber ich muss sagen, ich gehöre zu denen, die es nicht so gut finden. Ich bin so ein, ich bin ein Fan der alten Fincher Thriller. Äh, da geht bei mir auch nichts raus, also. Ja, ist es doch. Ja, aber der hat doch schon eine sehr ruhige Art. Ich meine, ich mag normalerweise ruhige Filme total gerne. Aber bei dem Film, vielleicht habe ich auch einfach was Falsches erwartet. Das, das wird wahrscheinlich das damals gewesen sein. Also ich... ich also aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Film, der mittlerweile sehr, sehr gut wegkommt, Zodiac. Ja,
0: Also natürlich ist es nicht der Überfilm. Und mir fehlt bei diesem Film, glaube ich, auch irgendwas. Aber ich kann nicht sagen, was es ist.
1: Vielleicht eine Auflösung.
0: Das ist es, glaube ich, wirklich.
1: Also ich meine, es ist ja nicht so... Ich meine, man weiß ja, kennt ja die echte Geschichte. Aber ich... Ich glaub, Wollte halt ja Shop, wurde ja
0: angeblich, weiter stopp, ja angeblich jetzt gelöst. Ja, ich weiß. Aber von solchen Hobbytypen da, ey, die kannst du knicken.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich es glauben soll. Aber nee, es geht nicht. Und ich, ich meine es doch gar nicht so von wegen so, ja, jeder Film und so, der braucht dann irgendwie so ein Ende und sowas. Das, das bin ich gar nicht. Ich mag sogar offene Enden eigentlich ganz gerne. Aber man hat irgendwie bei diesem Film, weil dieser Film ja irgendwie wirklich eine Suche nach irgendwas und am Ende wird diese Suche halt einfach nicht belohnt. So habe ich das irgendwie wahrgenommen. Das war ein bisschen so mein Problem dann tatsächlich mit dem.
0: Das ist wirklich. Also eigentlich kann man ja dann sagen, der Film ist klasse, aber die Geschichte hat seine Tücken oder seine Schwachstelle, ja. aber dafür ja. können die ja nichts, weder genau. Filmmacher noch Schauspieler und Schauspielerinnen, ja Schauspielerinnen, glaube ich, hat, Scha so, die hat überhaupt eine weibliche Charaktere?
1: Er ja, der hat den Beichteltest wahrscheinlich nicht bestanden.
0: Nee, aber mein ähm, Dings hat er bestanden, The Kids Are alright.
1: George Rabbit auch, weil da gibt es Gespräche zwischen dem jüdischen Mädchen und der Mutter.
0: Aber wenn es da um Adolf Hitler geht?
1: Also es geht da teilweise um den kleinen Jojo, -Jo. ja, da hat er nicht bestanden, aber die reden auch über andere Sachen noch. Okay. Dann komme ich mal zu meinem zweiten Film. Und zwar, wie du es vorhin schon angeteasert hast, geht es da jetzt auch um etwas Kämpferisches, wie du es ja schon bei The Fighter hattest. Und äh, es geht bei mir nämlich jetzt um Warrior, das hast du vorhin ja auch schon gesagt. Und ich möchte hier Nick Nolte highlighten.
0: Und jetzt, warte, auf Nick Nolte erheben wir unser Getränk des Tages. Oder unser Getränk der Woche. Shears Bruder. Auf Nick Nolte. Nick Nolte.
1: Der ja in 80ern und 70ern und so noch relativ groß war. dann ein bisschen so in der Versenkung verschwunden. Und eigentlich auch nach Warrior wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber, also hier will ich den auf jeden Fall highlighten, weil, also, ich es jetzt mal so. In dem Film geht es um zwei Brüder. Einer lange in der Armee gewesen, gespielt von Tom Hardy und ein äh, Lehrer mit Frau und Kind, gespielt von Joel Edgerton. Beide hatten als Kinder unter ihrem Alkoholiker-Vater zu leiden, äh, der beiden aber auch das Kämpfen beibrachte, aber aufgrund des Alkohols halt auch schwer im Umgang war. Und äh, naja, die Rolle von... Also der Vater ist halt gespielt von Nick Nolte. Und naja, die, die Kampfsportart
0: ist ja dieser Käfigfight.
1: Genau, also so mixed Martial arts nee. Und äh, die Rolle von Tom Hardy kommt halt zurück in die Heimat, und um sich von seinem Vater weiter trainieren zu lassen, weil er auch in so einem MMA-Turnier teilnehmen will. Und der andere Bruder, der will auch dran teilnehmen, der lässt sich aber äh, von Frank Rillo, der hier so ein Trainer spielt, trainieren. Und ähm, das klingt wie ein typischer Sportfilm, ist es irgendwie auch, aber... Der Film hat trotzdem damals von allen Seiten Bestwertungen eingeheimst und das liegt halt ähm, daran, irgendwie so wie er aufgezogen ist. Der ist so, der ist irgendwie so ganz ja, so so fein, vielschichtig. Der der hat was Poetisches irgendwie schon so. Und die Schauspielleistungen der beiden Brüder, die sind auch super. Und des Vaters, halt der angesprochene Nick Nolte, die sind echt super. Und Nick Nolte das Thema hat, werden wir heute noch ein paar Mal haben und hatten wir heute auch schon. War auch als bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert. Einerseits ist er hier so der reuige Vater, der versucht wieder so eine bessere Beziehung zu seinen Söhnen aufzubauen, die ihn aber immer wieder abblitzen lassen und ihm seine Vergangenheit nicht verzeihen. Und da tut er einem als Zuschauer schon eigentlich krass leid. Andererseits ist er aber auch irgendwie so hart. Also er hat auch so eine Härte, verderbt, also ja, so Vergerbtheit. Und er wirkt so grimmig. Au au außerdem, außerdem. Er hat diese eine Szene, oh. Im Hotelzimmer. Ich sag mal nichts zu den Umständen, weil ich finde, dafür sollte man den Film gucken.
0: Aber Warte, warte. Hat das so ein bisschen Vergleiche zu David Hasselhoff? Hm, möglich. David Hasselhoff und der berühmte leckere Burger?
1: Nur so ist es ja nicht, aber er hat andere Sachen. Aber auf jeden Fall. Und er ist so verdammt gut in dieser Szene. Das macht, das macht dich fertig. Also und dann hat er irgendwas mit Schif Schiffen erzählt und Rudern und.
0: Oh. Ich kann mich ja nur erinnern, wo er da im Hotelzimmer da wieder aufgefunden ist. Ja, genau. Vielleicht äh, hat er es ja gar nicht geschauspielert. Die wollten Nick Nolte wirklich mal <lacht> aus dem Hotelzimmer rausholen. Und dann so, ey, mach die Kamera an, mach die Kamera an, perfekte Szene. Bei dem Film muss ich sagen zwei, zwei oder drei Sachen. Erstens, ich verwechsel die Filmtitel immer von The Fighter und The Warrior. Beide sind ja zur selben Zeit fast rausgekommen. Vielleicht lag ein Jahr oder es ist, glaube ich, ein Jahr dazwischen. ne Dann noch mal, sind es Brüder oder Halbbrüder? Sind es mm, vielleicht sogar sogar nur Halbbrüder? In dem Drüder Fall
1: glaube ich sogar wirklich Brüder. Ich bin mir aber nicht komplett sicher.
0: Aber wie so ein Brüderding und, okay, bei The Fight hat nur einer geboxt, aber da geht es auch wieder ums Kämpfen und Boxen. Und bei dem Film, das ist so ein bisschen so die Schwäche, das ist so ein bisschen so ein feel film wieder. Der andere Bruder, der so nicht Tom Hardy-Typ, sondern der Lehrer, dass er von seiner Schulklasse dann da angefeuert wird und die Leute dann vorm Fernseher sitzen, sein, sein äh, Rektor, Chef da auch sich sein freut. Das hat so ein bisschen so... Das ist
1: so ein richtig klassischer Sportfilm.
0: Ja, genau. Das sind so diese Sportlerfilme, wo dann der Underdog hochkommt und alle... So ein jubeln. typischer
1: Disney-Sportfilm, gegen jede Regel oder sowas. Aber die mag ich auch alle, aber das ist halt eine ganz andere Art Film, als es Warrior ist.
0: Genau, aber es ist komisch, solche Elemente in diesem Film zu haben. Weil sonst ist, wird der Film auch aufgetragen von Tom Hardy, der ja das spricht ja nicht viel, ne? Der ja. Gegner
1: wieder.
0: Aber auf jeden Fall ein Film, wo, glaube ich, sehr viele äh, weibliche äh, Zuschauer, glaube ich, den noch zurecht gucken.
1: Also, und Tom Hardy sieht in diesem Film so monstermäßig aus, Alter. Der hat, was der für einen Körperbau hat. Boah, Alter.
0: Äh, der ist schon. Also, wenn ich schwul wäre, ich glaube, den würde ich nicht von der Bettkante schubsen.
1: Äh, mit dem Kreuz kannst du Wände einschlagen.
0: <lacht> und sein Was habe ich noch zu sagen? Nee, eigentlich nichts mehr. Außer, dass ich ja. den Film eigentlich auch mag.
1: Ja, der Film ist super, aber dann, wenn du nichts mehr zu dem Film zusammen hast kannst du zu deinem dritten und letzten Film kommen.
0: Ja, dieser Film hat einen kleinen Bezugspunkt zu deinem letzten Film, nämlich die Hauptdarstellerin. Also in meinem Film bei dir ist es Ach auch so, die ja. Hauptdarstellerin.
1: Hm. Unsere letzten beiden Filme haben dieselbe selber Hauptdarstellerin, hast recht.
0: Hauptdarstellerin.
1: Aber es geht um die Nebendarsteller.
0: Genau, also die Hauptdarstellerin kann man mal erwähnen, ist Francis McDormand. Also, äh, Entschuldigung, also der Film, den ich vorstellen möchte, ist äh, Fargo und zwar der cohn film von 1996. Wer äh, spielt mit? Francis McDormand natürlich, Steve Buscemi ähm, und aus dem Grund habe ich den Film genommen, der Schauspieler Willem H. H. Morsi. William. H William, was habe ich gesagt? William.
1: Wilhelm. Wil ich meine, meine, mein Großvater hieß so, aber...
0: Dein Auf, dein Großvater. Äh, Macy, besser bekannt, ich glaube, von der breiten Masse, von ähm, Shameless für Frank Gallagher.
1: Stimmt, zum Beispiel.
0: Und zwar kurz, äh, und er hat auch 1997, war er wieder für den Oscar nominiert als bester Nebendarsteller. Das war so ein bisschen meine, ähm, da habe ich meine Filme rausgesucht. Ich bin einfach mal die Oscar-Geschichte mal ein bisschen durchgegangen. Mhm. Zur Geschichte, der verschuldete Autoverkäufer Jerry, also William, oui.
1: William really H. Macy, der in diesem Film, das will ich mal kurz hinweg also es gibt selten, also im Amerikanischen sagen die ja gerne, um solche Menschen zu bezeichnen, dass er ein richtiger Wiener ist, also so ein richtiges Würstchen. Ja. Also ein richtiger, also ich der hat halt überhaupt keinen Arsch in der Hose,
0: null. Dass, dass die Art von Jerry in diesem Film manchmal sehr anstrengend ist, das an sich anzutun, es ist wie ein Autounfall, wie er da reagiert und so. Aber er
1: spielt das halt super, also man, das, das nimmt man ihm auch so voll ab.
0: Also ich komme, also ich ganz kurze Story, der verschuldete Autoverkäufer Jerry, ne, lässt durch zwei Gangster äh, seine Ehefrau entführen. Und der Plan ist halt, von ihrem reichen Vater, also sprich seinem reichen Schwiegervater, 80.000 Dollar zu erpressen. Die teilt er dann mit den zwei Gangstern und zusätzlich bekommen die zwei Gangster halt äh, ein Auto noch. Das ist noch wichtig für die Story, dieses Auto. Aber in Wahrheit, da ist dieser Wiener wie du eben gerade beschrieben hast ziemlich hinterlässt äh, hinter äh, weil in Wahrheit erpresst ähm, er eine Million von seinem Großvater von seinem Schwiegervater natürlich geht die Geldübergabe falsch denn eigentlich will er die Übergabe machen die ja keine Übergabe ist sondern der äh, Schwiegervater macht das selbst und ab dem Zeitpunkt geht halt alles schief in diesem Film und ich habe ihn halt genau weil wie Benny schon gesagt hat seine seine Schleppschwanzart ist halt so <lacht> tragisch oder wie der schon rumläuft, also mit seiner hässlichen Jacke und mit seiner dämlichen Mütze da immer. Oh, das ist richtig richtiger weil Aber die eine meiner Lieblingsszenen mit ihm ist ja wirklich da, wo er jedes Mal angerufen wird von, ähm, von der Hauptverwaltung, wo denn dieses Auto ist. Und er macht, ja, 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 mach ich. Nein, nennen Sie es bitte, wo das Auto ist. Ja, 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 hm, das Auto. Und er sich dann rausredet, aber obwohl er überhaupt keine gute Entschuldigung oder eine Erklärung für diese anderen Fragensteller da hat, kommt er dadurch die Szene ein-, zweimal durch, aber am Ende schafft er es mit seiner Art natürlich ja nicht, weil er ist ja nicht sonderlich schlau. Und Fargo ist ein Filmklassiker. Also ich kann mir den Film jedes Mal reinziehen. Ich glaube nicht, dass du ein Fan von diesem Film bist. Ich kann es mir vorstellen, dass den. du es nicht bist. Ja? Ich mag
1: den. Ich mag den sehr gerne.
0: Hast du auf die Serie dann geschaut? Ja klar,
1: die ersten beiden, nee, oder sogar die ersten drei Staffeln. Die ersten zwei, drei, oder? genau. Nee, vier gibt es uns mittlerweile, die vierte habe ich nicht gesehen.
0: Ich auch nicht. Ich glaube, die vierte kannst du auch vergessen. Also die ersten drei.
1: Ich fa da fand ich aber die dritte auch schon nicht mehr so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei der Serie die dritte Staffel fand ich nicht mehr so gut wie die ersten beiden.
0: Ich fand die zweite sogar, glaube ich, am besten.
1: Ja, ich glaube auch, ich fand die zweite sogar tatsächlich sogar noch einen Tuck besser als die erste, obwohl ich die erste auch schon sehr stark fand.
0: Ja, Ich glaube, das hat so ein bisschen eingecatcht, weil... Ähm das was Neues ist und natürlich die sehr viele Ähnlichkeiten zu der ersten zu dem Film hat. Ne? Da ist ja auch dieser Verlierer-Typ genau. da. Die erste
1: Staffel hat die sehr viele Ähnlichkeiten zum Film und die zweite ist halt ein bisschen was anderes, genau.
0: Genau. In, irgendein, in irgendeiner Staffel finden die sogar diesen das Geld wie oh, darf ich das verraten? Doch darf ich verraten. Das Geld wieder, was im ersten, was im Film verloren geht.
1: Hm, ich weiß, ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, an welcher. Das war ich glaube, das war die erste, oder?
0: Ich glaube ja, weil in der ersten Staffel ist doch dieser reiche Grieche. Ja, 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 das irgend so eine reiche Familie auch noch im ersten, in der ersten Staffel. Naja, so viel zu Fargo. Eigentlich wollten wir uns eigentlich über die äh, Schauspieler da unterhalten. Natürlich ist er auch sehr bekannt und auch für mich eine meiner Lieblingsserien, glaube ich, von Shameless als Frank Gallagher ist, glaube ich.
1: Ich weiß, meine Frau liebt die auch.
0: Zu recht, zu recht. Hat sie guten Geschmack. Ich glaube, einen 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 Charakter erzeugt, den ist glaube ich so ein bisschen da in die Serien Hall of Fame geschafft hat. Also soweit würde ich mich mal aus dem Fenster hinauslegen.
1: Also ich weiß, dass es sehr beliebt ist.
0: Warum hast du es wieder nicht geguckt? Was ich weiß nicht, so cool ich hatte halt?
1: einfach irgendwie, weißt du was es ist, wenn man, ich hatte nie richtig Berührungspunkte und als es dann alle geliebt haben, war es irgendwie schon in der fünften Staffel oder so, da ich so, ah, jetzt nochmal anfangen, das ist dann immer so eine schwierige Hürde, weil man weiß, man hat so viel zu gucken.
0: Ja, okay, okay, das... Aber ich weiß, dass es viele lieben und ich
1: weiß, dass es irgendwie ein Remake von einer englischen Serie, glaube ich, oder irgendwie so, weiß, die erste Anfangsstaffel oder irgendwie so, ich weiß noch nicht, ich glaube, die englische Staffel Serie hatte gar nicht so viele Staffeln, wie es jetzt die amerikanische hat. Hm. Ich, ich bin mir aber auch nicht komplett drin, also ich muss alles nur hören sagen.
0: Aber sonst, hast du jetzt noch irgendwelche besonders guten Filme oder Filme, die du nicht magst von William?
1: It's Macy, ja, oh da fällt mir jetzt, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen doof, weil eigentlich bin ich ja hier der Faktentyp und gerade fallen mir keine Filme ein. Naja, hm, dabei so kennt schön. man den. Ah, Magnolia ist er ja dabei und Boogie Knights, ne? Das sind natürlich schon.
0: Habe ich, hab ich beide nicht gesehen. Oh,
1: das ist traurig.
0: Ja, weil Magnolia, stimmt, Magnolia muss ja eigentlich mal sehen, ne?
1: Magnolia, das, der ist super.
0: Ja, stimmt, den habe ich eigentlich. Ne, ich habe ja keine Liste so wie du, leider.
1: Dann würde ich nämlich zu meinem okay. dritten Film heute kommen und der hat, wie du schon angeteast hast, dieselbe Hauptdarstellerin, nämlich Frances McDormand und äh, wie ich vorhin, also jetzt kommen wir erstmal zu meinem Nebendarsteller da geht es nämlich jetzt um Sam Rockwell und ich, wie ich vorhin noch meinte bei Scarlett Johansson, dass sie relativ wenig Screentime hat in George Rabbit ist hier Sam Rockwell bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri nämlich sehr viel Screentime und so wie bei, du es bei dir bei Mark Ruffalo vorhin schon hattest, dann könnt ihr ihn hier eigentlich auch als einen der Hauptdarsteller in einem Ensemble nennen so wie es ja auch so wie wir vorhin ja schon erwähnt hatten, da er aber offiziell als Nebendarsteller geführt wird und dafür auch den Oscar er hat den nämlich sogar bekommen, er war nicht nur nominiert, äh, dachte ich, mir kann ich ihn ja auch äh, guten Gewissens reinnehmen. Und zum Film, äh, kurz, ganz kurzer Abriss, äh, Mildred Hayes, gespielt von Frances McDormand, hat ihre Tochter verloren, die vergewaltigt und verbrannt wurde. Und weil sie der örtlichen Polizei vorwirft, nicht genug äh, zu unternehmen, mietet sie drei große Werbetafeln, um auf die äh, ja, nichtsnutzige Polizei hinzuweisen. Und das ist die Prämisse. Und daraus entwickelt sich meiner Meinung nach einer der besten Filme der letzten Jahre. Und ich bezeichne den auch gerne als Meisterwerk. Bin ich auch ganz ehrlich. Für mich ist das ein Meisterwerk, dieser Film.
0: Und, ähm und da muss ich, da, da muss ich äh, was sagen. Dass sowas von Recht. Also dieser Film, ich wollte ihn damals sehen, verpasst im Kino, dann habe ich ihn zu Hause geguckt und ich dachte mir so, ach du Scheiße, warum habe ich das Ding nicht im Kino geguckt? Also Sam Rockwell, dann Francis ne, denkst hier. Ja. Und äh, Woody Harrison. So eine ne, also die, die Geschichte die erzählt, so feinfühlig auch erzählt. Also allein diese ja. mit Woody Harrison, was da für eine Verbindung ist, dass sie eigentlich gar nicht im Streit sind oder sich auch in Wirklichkeit mögen und sich gegenseitig respektieren und auch im Background diese tragische Geschichte da was erzählt ist und wirklich Meisterwerk, ich glaube einer der besten Top 5 Filme in der letzten zehn Jahre.
1: Ja, absolut und dann mal ganz kurz zu Sam Rockwell der spielt halt hier einen Polizisten oh. er selber ist sehr sehr hinterwälterisch rassistische Tendenzen, cholerische Tendenzen. Und eigentlich ist er eindeutig nicht zum Kopf geeignet. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen.
0: Der, der, der Typ ist so zucker, Alter. Der ist so lustig, Alter. Wenn er dieses Screentime da bekommt, du freust dich sogar ein bisschen mehr, ihn nochmal zu sehen. Weil der ist so schön dumm auf seine Art und Weise. Ja,
1: genau. Also er ist sicherlich nicht der Sympathischste, aber er hat sowas, er ist so naiv, schon fast kindlich, weißt du, er ist zwar irgendwie, er ist absolut nicht gut, aber er meint es auch irgendwie nicht böse. Das ist so ganz ambivalent, das ist so ganz merkwürdig. Und ähm, und dann gibt's so, er hat halt so Szenen, da hat er plötzlich das Herz am rechten Flick und ja. dann hat er wieder so Szenen, da denkst du dir dann so, Junge, das 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 ist einfach nicht korrekt, das geht gar nicht. Und das äh, also also wirklich, der ist hier halt in seiner Rolle auch weil weil diese Rolle dem Film so viel gibt, auch auch in seiner Entwicklung. Er macht nämlich auch so ein bisschen Entwicklung durch äh, im ja, Film. Ein
0: bisschen ganz schöne Entwicklung, ja. sag ich mal.
1: Und er hat dann auch also eine der krassesten Szenen, die also er hat einmal negativweise eine der krassen Szenen,
0: die ist irgendwie die Schlägerei meinst du ne? Er hat die was mit Fenster sei... zu tun. Genau die, genau, die einseitige Schlägerin. Dann hat
1: er eine der herzlichsten Szenen im Film. Hat was mit einem O-Saft zu tun. Mhm. Und dann hat er aber auch eine der smartesten Szenen in diesem Film, wo er eigentlich selber verdroschen wird, aber was super Smartes macht.
0: Ah, Smart meint an dieser Stelle, Benny
1: Klug. Ist es ja auch.
0: Ja. Ja, sehr gut. <lacht> hat euch Schnauze, ey.
1: Und ähm, also er ist auf jeden Fall ein sehr großer Faktor in diesem Film.
0: Und so viele lustige Stellen. Ja. Yeah. Allein die Szene da, äh, wo er Kopfhörer trägt, in der Polizeistation rumdanzt und im Hintergrund sieht man halt durch Gestiken, wie etwas Trauriges passiert. Und er, er hört es ja nicht, man kann ihm ja nichts verübeln, aber dadurch, dass er mit einem Walkman alleine in der Polizeistation da rumrennt, zweimal sogar. <lacht> <lacht> aber... Eine Szene ist auch noch mal richtig herzlich, wo die eine Person sagt, äh, du, ich war das und das. Ja. Da guckt er, er, er sie an und sagt so, das weiß ich doch. Also allein das. Ah, und noch eine äh, coole Charaktere spielt er mit für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, aber Game of Thrones mögen. Stimmt. Da ist denn der kleine Zwerg?
1: Peter Dinklage ist auch dabei. In eigentlich auch einer
0: recht witzigen Rolle. Ja, aber witzig, aber auch ernst, ne wo sie dann mit einem Date... Ich finde die auch ein
1: bisschen traurig tatsächlich in ein, zwei Szenen, also...
0: Also der Film hat ja eigentlich alles, so, sogar am Ende halt, mit der smarten Geste von ihm sogar noch Spannung. Wenn, nee, wir machen wir geben ja ab und zu mal solche Filmempfehlungen, also ich habe das bis jetzt immer nur gemacht. Lass uns mal darauf eiligen, dass wir jetzt gerade eine Film Filmfälle-Platin-Film-Tipp für diesen Okay, Film. das ist
1: dann der absolute, das ist schon mal ein Platin-Film-Tipp.
0: Ja, das ist unser erster filmfälle Filmfellers, Filmtipp.
1: Okay, Filmfellers, Filmfellers, Platin-Film. Aber dazu... Passt, ich will das alles das auf die, passt
0: das alles drauf? Ja, es passt alles drauf.
1: <lacht> ja, wir hatten ja schon angefangen bei Instagram immer solche Posts zu machen mit den Filmen, die wir besprochen haben. Wenn ihr es vielleicht schon gesehen habt, bei der letzten Folge, ähm, hier spricht man Deutsch, habe ich es auch angefangen, dass ich jetzt in die Show Notes auch nochmal alle Filme reingeschrieben habe, die wir besprechen. Und ich werde es jetzt zukünftig auch machen, dass ich das auch weiterhin mache. Und ich werde auch die Trailer nochmal äh, die Links in die Show Shownotes reinpacken über die angefixt Filme, über die wir sprechen. Oh, da ich also ja nur falls ihr noch noch den Trailer Arbeit. nachgucken wollt, einfach mal in die Shownotes gucken.
0: Da ja. sind wir mit dem Film jetzt gerade durch, ne?
1: Ja. Dann kommen wir jetzt zum Verhör.
0: Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Oh, ich glaube, oh. ich krieg richtig auf. Ich glaube, du machst jetzt einen richtigen Taylor. Aber du weißt
1: doch, dass ich, dass ich meine Fragen immer leicht sind.
0: Du wirst mich doch richtig Tailor. Ja.
1: Wieso? Also meine, meine Fragen sind. Du weißt, das ist doch einer der Gründe, warum du mal gewinnst. Meine Fragen sind leicht.
0: Ey, hört ihr das? Es ist nicht von wegen so, ja Dennis, du hast einiges auf dem Kasten, Dennis, du hast ein gutes Fachwissen, Dennis, du bist smart. Nein! Und das ist einer meiner besten Freunde. Noch nicht mal ein bisschen Anstand zu haben und zu sagen, ach Mensch, Alter, hast ja einiges auf dem Köpfchen.
1: Also letztes Mal war ich beeindruckt von dir, mit den letzten Oscar-Filmen, die du dann hier wusstest.
0: Da war ich auch auf der Straße auch angesprochen.
1: <lacht> Aber da ich letztes Mal verloren habe, darfst du wieder
0: anfangen. Aber im Gegensatz sage ich ja dazu, dass wenn du mein Test nicht besteht, dass du, dass du dumm bist. Ja, ich weiß. Gut.
1: Da sage ich dann einfach, weil um die Fragen mal zu schwer.
0: Du fängst jetzt an wieder, oder was?
1: Nee, du, also ich muss deine beantworten, weil du hatten immer festgelegt, der da gewonnen hat, der stellt beim nächsten Mal die Fragen zuerst.
0: Oder du hattest das sogar festgelegt, nicht ich. Ich fange, glaube ich, mit meiner kreativsten Frage an. Weil es auf Frage Nummer 1. Ich mache den Benny, den Neurotiker. <lacht> Wer bin ich?
1: Ah, schon wieder, okay.
0: Ich habe mitgeholfen, einen Soldaten zu finden. Okay, diese Frage ist ja leicht. Mein Bruder muss wegen mir 50 Autos in drei Tagen stehlen. Ich bin regelmäßig bei einer Kartenleserin. Ich bin Fotograf und lasse meine Frau im Hotelzimmer. Ich gebe mich als Ingenieur aus und leite den Bau eines Flugzeugs. Ich besorge meinem scheiß verwöhnten Dreckskind einen coolen Teddy.
1: Also, ich bin mir nicht komplett sicher, aber ich glaube, du warst auch mal als Nebendarsteller in Wunderbare Jahre, einer der geilsten Serien aller Zeiten. Und du bist Giovanni Ribisi.
0: Das ist richtig und Respekt. Respekt. Hast du alle Fragen, hast du alle äh, Filme herausgefunden? Oder nee, nicht wieder, alle. Also, ich, wieder, weiß, wieder. ich weiß,
1: nur noch 60 Sekunden habe ich herausgefunden.
0: Genau, der erste, mal, wir gehen mal chronologisch. Ich habe mitgeholfen, einen Soldaten zu finden.
1: Ja, okay, das ist Soldat James Ryan.
0: Ich habe meinen Bruder... Äh, mein Bruder muss wegen mir 50 Autos... Äh, ist klar. Genau, das ist
1: nur noch 60 Sekunden.
0: Äh, mit der Kartenleserin? Okay, das... Das wusste ich nicht. The Gift.
1: Oh, den habe ich gesehen, aber daran habe ich äh, mich jetzt nicht äh, erinnert.
0: Äh. Meine Inhaltsangabe damals, als ich den abends gesehen habe, und zu leer dann... Wie war der Film? Ja gut, Kate Blanchett ist die ganze Zeit ohne BH rumgelaufen. Und es ist es ist eigentlich ein guter Film. Und Keanu Reeves spielt mit. So. Ich bin Fotograf und lasse meine Frau im Hotelzimmer. Ja,
1: das ist eine Translation.
0: Ich gebe mich als Ingenieur aus und baue den Flow in der Wüste... Ich bin vorher abgestürzt.
1: Ah, äh, Flug des Phönix, der wieder heißt, oder?
0: Flug des. Ja, ich, ich wollte nicht so ganz gleich sagen mit Wüste und so. Ich wollte es ein bisschen schwieriger natürlich machen.
1: Aber den habe ich null Erinnerung. Ich weiß, den habe ich mal irgendwo mal gesehen, aber null Erinnerung.
0: Und ich besorge meinem scheiß verwöhnten Dreckssohn einen coolen Teddy.
1: Nee, das weiß ich auch nicht.
0: Ich sag nur Family Guy. Ted. Ah. So, dann hast du die erste Frage richtig. Frage Nummer 2. Nick Nolte, äh, du alter Ficker. Sexy Smell 1992. In welchem Jahr war eigentlich deine Sofa mit dem wohl schönsten Foto? Mit dem wohl schönsten Verbrecherfoto?
1: Ah, warte mal. Ja, ich erinnere mich an das Foto, erinnere ich mich. Wo dieses Hawaii-Hemd an und Ganz seine Haare genau. so abgestruppelt aussehen. Aber in welchem Jahr war das? Ich würde sagen, da waren wir schon... Warte, 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 warte,
0: warte. Stopp, 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 stopp. Gebe ich dir plus... Ja, ich bin, ich bin fair. Plus minus ein Jahr.
1: Ich sage 2006.
0: Oh, nee das war 2002. 2003, drei Jahre. Nee, sorry. Ja. Das geht nee,
1: nee, nicht. das, das sehe ich absolut ein. Aber das Bild, das habe ich vor im Kopf.
0: Das ist genial. Ich wollte ja. eigentlich immer so gucken, wie auf heute wurde Nick Nolte irgendwie verhaftet oder sowas, aber nichts rausgefunden. <lacht> ähm, ich möchte gerne wissen, wie teuer die Miete ist für drei Werbetafeln in Missouri. Die monatliche. <lacht> Ja komm, plus minus 1000 Dollar.
1: Nein, musst du, glaube ich nicht. Ich glaube, es waren irgendwie 5000, oder?
0: Ja, genau 5000. Sehr, sehr gut.
1: Weil sie hat ja, glaube ich, irgendwie 4700 oder so, irgendwie eine Szene und dann hat noch was gefehlt oder irgendwie so.
0: Deswegen dachte ich mir, dass du es das eventuell dir merken kannst, weil es halt oft um den Preis geht oder so. Der wurde genau. öfters das mal genannt in dem Film. Ja, und ich
1: konnte es mir auch merken. Ich weiß nicht, So muss ein bisschen nachdenken, aber ich habe es mir gemerkt.
0: Welche? Ach, noch eine vierte Frage. Hm? Noch eine vierte ich Frage? Ah ja schon, du hast doch vier Fragen, oder? Ich habe jetzt mit drei geplant, aber ich
1: habe tatsächlich eine vierte im Hinterhand. Die hätte ich jetzt nicht als Frage reingenommen, aber okay, gut, ja, machen wir.
0: Aber kannst du die jetzt noch spontan reinnehmen oder müssen wir es bei den dreien jetzt lassen?
1: Nein, nein, machen wir. Ich hol die die nehme ich dann als dritte rein. Es die zwischen zwei und drei und das wird die neue drei.
0: Nebendarstellerin. Fünffach sogar dafür nominiert, aber kein dafür gewonnen. Wer war das?
1: Fünffach als Nebendarstellerin nominiert. War die dann auch mal als Hauptdarstellerin nominiert?
0: Ja. Aber ich, weil wir Nebendarstellerin waren, also sie waren sechsmal ja. nominiert, war sie dann.
1: Boah, okay, dann ist es nicht Meryl Streep, weil die war häufig das für Hauptdarstellerin nominiert. Die war zwar auch mal Mal Nebendarstellerin, aber nicht.
0: Diese Dame war einmal als Hauptdarstellerin nominiert, aber meine Frage, ich hätte es auch reinbringen ja, ja, aber ich wollte auf Nebendarstellerin bleiben, deswegen fand ich die Zahl auch so krass: fünfmal. Kate Blanchett. Nein.
1: Ah, schade, aber nicht, weil die war, ich weiß, die war auch mindestens dreimal oder so Nebendarstellerin nominiert.
0: Fuck. The Fighter. Amy Adams. Amy Adams. Für The Fighter war sie auch übrigens nominiert. Übrigens für Unikäfer, Glaubensfrage, The Master und Wise. Oder Vize. Ich weiß immer noch nicht, wie man diesen Filmtitel ausspricht. Ja, Hauptdarstellerin Haupt Haupt American Hustle. Ah, okay. Wo auch wieder unser Christian Bale wieder mitspielt. Also es sind immer dieselben.
1: Ja, Christian Bale auch bei Wise dabei oder bei The Fighter oder American Hustle. Also irgendwie das ist immer.
0: verrückt. Ich glaub, wir, wir haben ein Schema, Benny. Wir haben ein Schema hier.
1: Aber auch die Schauspieler und Schauspielerinnen haben T Schema.
0: Also es liegt nicht an uns, sondern an denen.
1: <lacht> okay, dann habe ich zwei richtig. richtig. kommen wir jetzt, äh, dann muss ich hier mal ganz kurz, dann mache ich jetzt aus meinem Skript hier aus drei Fragen, vier Fragen. So. Und jetzt muss ich sogar sagen, ich habe nämlich witzigerweise meine ersten drei Fragen jetzt, haben alle dasselbe Schema und die dritte hatte ich zwar vorbereitet, hatte ich aber eigentlich nicht als Frage mitgenommen. Ich wollte es eigentlich nur als Scherz mit reinnehmen, aber jetzt nehme ich es aber als Frage mit rein.
0: Hau rein den Scheiß. Hau raus den Scheiß. Genau. Nimm Gut, meine meine ersten, rein den Scheiß und dann hau raus den Scheiß.
1: Meine ersten drei Fragen sind alle gleich. die letzte ist ein bisschen anders. Ich spiele dir jetzt die Reden von Oscar-Gewinnern vor. Und du musst mir sagen, welcher Schauspieler das ist, als er den Oscar als bester Nebendarsteller entgegengenommen hat. Und bei dem ersten, ich gebe dir sogar einen kleinen Tipp, bei dem ersten sollte man vielleicht darauf achten, welche Personen er noch erwähnt. Und vielleicht benutzt er auch ein bekanntes Wort aus dem Film.
0: Oscar und Penelope, that's an Uber Bingo. <lacht> I I always.
1: Der, der, der redet so ein bisschen wie Quentin Tarantino gefühlt. Aber es,
0: es sind Nebendarsteller alles. Nebendarsteller alles, Nebendarsteller, Nebendarsteller. To Quentin Tarantino, uh, who was putting together an expedition that was equipped by Harvey Weinstein and Lawrence Bender and David Lindel. Weinstein. Er hat das script in front of me and he said, this is where we're going. Also ich glaube es geht immer um Glorious Bastards. Der Österreicher Christoph Waltz.
1: Richtig. Den Punkt bekommst du.
0: Ja, jetzt jetzt ist die Stimme, aber am Anfang dachte ich wirklich, dass er da Wahrscheinlich war er so ein bisschen nervös oder weil so, ich dachte, der macht da ja gerade, wie Tarantino immer redet. <lacht> und genau dann, zwei Sekunden später, erzählt er was von Tarantino und dann natürlich ja, äh, Jan Kruger. Ja.
1: Okay, kommen wir jetzt zu meiner vielleicht absoluten, da muss man nicht wirklich zu meiner allerliebsten Oscar-Rede. Oh. Und zwar bei den Oscars ist es ja so, ich weiß nicht, wie es da drin ist, ähm, ab einem oder früher war das so, mittlerweile machen das glaube ich, nicht mehr so krass. Aber früher war es ja so, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du zu lange redest, spielt das Orchester. Genau. Und die wirkt dich so gesehen ein bisschen ab. Und in diesem Fall hat der Schauspieler einfach über die Musik drüber gesprochen, was die Rede noch so viel krass epischer macht. Und ich muss dir, ähm, ich musste eine Sache jetzt in dem, äh, den Ding, was vielleicht hören was piepen. Denn er sagt den Namen seines Vaters. Und okay. du kennst, du kennst seinen Vater zwar nicht, aber es ist das, was ich rausgepiept habe. Aber ich gebe dir diesen Tipp. Sein Vater heißt Genau wie er. Und das ist ein Tipp. Okay. Auch wenn du dir vielleicht im ersten Mal denkst, denkst, warum ist das ein Tipp? Aber das ist ein Tipp, warum sein Vater okay. genauso heißt wie er. Und es kommt jetzt.
0: I know I have a little bit of time, so I'm gonna rush and say everybody. And you cut away, I won't be mad at you. Tom said, don't forget to thank
1: your wife. I will never forget to thank my high school sweetheart and the mother of my children, Spencer and Mason. I love you, Sarah and my, my parents who are here, Shirley and and, uh, uh, yeah, and God, I love you. Hallelujah, thank you Father God, God for putting me through what you put yeah. me through, but I'm here and I'm happy. <laughs> um, I just
0: wanna, oh, here we go. Okay, uh, the studio, I love you, and Cameron Crowe, and uh, Tom Cruise, I love you, brother! I love you, man! Derek Brown Sean Settles, uh, Keith ich nicht. Check in Phoenix?
1: Ah, das ist falsch. Aber ich muss auch sagen, das weiß ich nicht. Die einfachste Frage, das war Cuba Gooding Jr. von Jerry Maguire.
0: Ich habe mal gefragt, Tom Cruise.
1: Und deswegen der Tipp, mit seinem Vater heißt genauso wie er, Cuba Gooding. Nur halt ohne Junior.
0: Scheiße. Ja, okay, gut.
1: Okay, und jetzt, jetzt ist die Frage, die ich eigentlich rausgeschmissen hatte, auch weil ich die sehr schwer fand. Ähm
0: Hau raus. Ich muss ja nur eine richtig machen. Dann haben wir Ausgleich. Well, it's my privilege. Thank you.
1: So, und okay. Das war wohl eine der kürzesten Dankesreden, die jemals gehalten wurden von einem Nebendarsteller. Und ich gebe dir einen Tipp.
0: Oh, die Stimme kennt man doch. Man kennt den Typen, ne? Es
1: also ich sag's, Mann, wie mache ich das? Ach, weißt du was? Komm, ich finde es einfach zu hart. Ich gebe dir einen Tipp. Es hat auch vielleicht etwas mit diesem Podcast zu tun.
0: Äh, Joe Pesci.
1: Den Punkt kriegst du. Es ist Joe Pesci vor für Goodfellas.
0: Ach, so ein altes Ding ist das? Ja. <lacht> Alter, ist das krass. Okay, dann Dankeschön.
1: Okay, und meine letzte Frage ist anders. Die ist jetzt mal, die, Da spiele ich dir jetzt nichts vor.
0: Oh, schade, das haben wir gerade. Äh, erstmal an dieser Stelle, Chapeau, du hast sehr, sehr gute Ideen für dieses Verhör. Da muss ich meinen Hut ziehen. Dankeschön. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Meine dritte Frage ist ein bisschen, ähm, das Thema hatten wir ja schon, dass wir halt relativ wenig Nebendarstellerin hatten. Deswegen hab, wollte ich jetzt in meiner letzten Frage,
0: also letzte Frage ist nicht
1: dritte, äh, ein bisschen auch was mit Nebendarstellerin machen. Und ich mache es jetzt wieder ein bisschen so ähnlich wie bei der letzten Folge mit ähm, mit diesen deutschen oscar Oscarfilmen, habe ich das jetzt ein bisschen aufgezogen. Ja. Ich nenne dir jetzt zehn Oscar-Filme? Ja. Also zehn nee, Filme, die den Oscar für die beste Nebendarstellerin gewannen. Und wenn du mir fünf von den Schauspielerinnen nennen kannst, kriegst du den Punkt. Und ich mache dir sogar noch einfacher die, äh, die, die Antwort. Du musst mir nicht mal unbedingt die Schauspielerin sein, wenn du den Namen nicht kennst. Mir reicht einfach wenn du mir sagst, welche Rolle.
0: Also du nennst mir jetzt den Film und ich muss einfach nur sagen, wer da mitgespielt hat?
1: Nein, wer den, wer den, wer den Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen
0: hat. Ach, in dem Kino, ja dann. Egal, leg, leg erstmal los. Für den, den Film,
1: den für den Film tatsächlich. Also wie gesagt, ich bin sogar so kulant, dass ich, dass ich nicht nur den nicht unbedingt den, wenn du mir sogar nur sagen kannst, genau sagen kannst, welche Rolle, lasse ich es auch gelten, falls du den Namen der Schauspielerin nicht kennst. Okay. Okay. 2018 für ähm,
0: Die ist auch mit H. Tonja Harding als in dem Film.
1: Du weißt, dass es um Nebendarstellerin geht, ne? Ach so.
0: Oh Gott, ja. ähm... Francis Dammond?
1: Francis McDermott? Nein, spielt spiele gar nicht mit bei, Tonya.
0: Dann ist es, die, die beiden verwechsel ich immer. Egal. Also, es,
1: also wie gesagt, mir hätte es auch gereicht, wenn du einfach nur gesagt hättest, genau welche Rolle es Wäre nämlich die Mutter von Tonya gewesen. Ja, es Tonya
0: ist, nicht, nee, 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 das lasse ich nicht gelten. Ich will auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Okay. Natürlich ist die haben. alkoholkranke Mutter. Und
1: ja, ja. Alison Jenny heißt sie. Und deswegen, die Schauspielerin? Ja, die Schauspielerin heißt so. Deswegen, also wie gesagt, ich, ich habe ja auch Namen dabei, wo ich sage, die sind jetzt vielleicht nicht so bekannt, aber wo du auf jeden Fall die Rollen weißt.
0: Nein, bei dem, bei dem hätte ich, das wäre zu einfach zu sagen, das ist die Mutter gewesen, das ist. Okay. Ich will mir den Punkt noch ein bisschen verdienen.
1: Okay, dann, dann nicht. Okay, dann, okay, 2015 für Boyhood.
0: Ach, den Film habe ich sogar vorgestellt. Denn es ist auf jeden Fall die Mutter, also, die Ex von Ethan Hawke, der einen Film.
1: Das lasse ich dir auf jeden Fall durchgehen, das ist Patricia Arquette. Hm. 2013, also da kannst du mir jetzt die Rolle nicht sagen, weil ich weiß, du hast sie nicht gesehen, das ist jetzt für dich eine der schwierigen Fragen. 2013, also da müsstest du es einfach wissen für Les Miserables
0: ich weiß, dass Hugh Jackman mitgespielt hat der hat es nicht bekommen äh, weiß ich nicht
1: Anne Hathaway, die magst ja sehr oh, fuck, ja, stimmt <lacht> ja ey
0: ja, die, ist, die, die hat für mich auch kein Gesicht irgendwie da
1: Okay, jetzt eine Frage äh, ein Film, der heute vorkam 2011 für The Fighter
0: <lacht> Amy Adams die Barschlampe. <lacht> Nein, nicht die Barschlampe. Nein, ist nicht zurück.
1: Nein, ist ja auch falsch.
0: Nee. The Fighter? Amy yeah. Adams.
1: Amy Adams war nur nominiert. Ach, 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 ach,
0: wer es bekommen hat. Für The yeah. Fighter?
1: Ja. Yeah.
0: Hä, hey, The Fighter hat denn eine andere. Dann kannst du nur die Mutter von Tiki und Mickey sein.
1: Ja, aber du hattest erstmal AD Adams gesagt, deswegen lasse ich dir das nicht. Aber du hast recht, das ist Melissa Leo, die die Mutter gespielt hat. Die hat einen Oscar für den besten Nebendarstellerin bekommen.
0: Die fand ich da gar nicht so gut. Oh, ich war so, oh, ich war jetzt richtig geblendet, ey.
1: 2009 für Vicky Christina Barcelona.
0: Ja, da, da, ich weiß nur, dass das Rehauge da Penelope Cruz mitgespielt hat. Also muss ich auf sie tippen.
1: Richtig. Zwei hast du schon. Drei musst du noch in den restlichen fünf.
0: Ich, ich, ich dachte, die wäre die Hauptrolle bei dem. Geht's nicht Die Hauptrolle raus? ist
1: Scarlett Johansson.
0: Oh, krass. Okay.
1: 2005 für Aviator.
0: Das ist ein Film von Leo, den ich nicht gesehen habe. Dann ist es entweder eine Freundin von ihm oder eine Journalistin. Ich tippe, hat er überhaupt eine Freundin gehabt, dieser awkward typ Ich sage nein, ich rate, es ist eine Journalistin.
1: Naja, ich habe in dem Fall hätte ich das aber auch so nicht durchgehen lassen, wenn du es mir nicht genau sagst. Also, es wäre für die Rolle von Catherine Hepburn. Catherine Hepburn wird in dem Film gespielt von Kate Blanchett
0: wusste ich beide nicht, dass er beide mitspielt in diesem Film. Also die nee,
1: Kevin Hepburn spielt natürlich mit, weil sie da schon tot war. Aber Ja, okay.
0: also dass, 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 es, dass es in der selben ja. Zeit da ist, also dass dass die genau. miteinander Kontakt hatten und Kate so, so,
1: 2000 für durchgeknallt.
0: Ja, da waren zwei Schauspielerinnen dabei. Und ich sage, es ist die kleine Elster gewesen, die kleine Diebin. Aber wie hieß denn ihr? Wie wie neue Ryder. Wie sie wie war die neue... Hauptrolle
1: in dem Film. Oh nein nein nein, 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 nein,
0: nein, 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 das ist <lacht> Angelina Jolie.
1: Es ist Angelina Jolie.
0: Angelina Jolie. Komm, bitte äh. gib mir den, Problem. den Film habe ich nicht gesehen, Alter.
1: Ja, okay, komm, kriegst du den. Ja,
0: hier. danke. Ich,
1: gebe die, ich bin mal so kulant. Dir fehlen dann immer noch äh, zwei, ja, von den letzten drei. Ja, ist das ist
0: echt schwer. schwer. Haben, die, haben die da beide einen Oscar oder einen Oscar? Nee, ich, ich glaube,
1: Winona also Rider, also Rider kann sein, dass die nominiert war, das weiß ich nicht, aber Angelina Jolie hat ihn bekommen. 1998 für L.A. Confidential.
0: Kim Basinger.
1: Richtig. Eine brauchst du noch von den letzten zwei. 1991. Guck
0: mal, guck mal, aber guck mal, weil ich diesen Film von 1998 so schnell genannt habe, macht das, das durchgeknallte Ding wieder Ausgleich. Ja,
1: okay. 1991 für Ghost, Nachricht von Sam.
0: Bobby Goldberg.
1: Richtig, und damit hast du den Punkt schon. Und 1980. Für Kramer gegen Kramer.
0: Kramer gegen Kramer? Ich kenne den Film auch nicht mal, Mann. Nee, ehrlich nicht? Nee. 1980. Na, weiß ich nicht. Äh, Goldie Horn?
1: Meryl Streep. Mhm. Achso, ich dachte, dass, dass der Film dir was sagt, aber okay, gut. Ja, aber du hast den Punkt.
0: Wie viel habe ich denn dann?
1: Ja, du hast dann drei, richtig? Das heißt, ich habe wieder verloren weil ich hier auch bei Joe Pesci den Tipp gegeben habe.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich muss sagen, von allen Oscar-Reden, also von allen da die Stimme zu erkennen, also...
1: Bei den ersten beiden hattest du ja die Chancen auch durch die Sachen, die er sagt. Also mhm. generell einfach beim beim zweiten, wie gesagt, dadurch, dass, er, dass ich extra gesagt habe, sein Vater heißt genau wie er, da kann man doch schon dieses mit Junior kommen tatsächlich.
0: Ja, natürlich.
1: Und ähm, dadurch, dass er dann noch Tom Cruise so erwähnt und vielleicht auch Cameron Crowe als Regisseur und Regina King, die auch mitspielt...
0: Also es ist keine Ausrede, aber vom Kopf her, das war mein Fehler, sage ich mal, war ich ab 2000 eingestellt. Ah, okay. Ich war gar nicht auf die drei Jahrzehnte eingestellt, aber das ist, das ist mein Fehler, das gebe ich offen zu.
1: So, und damit wären wir eigentlich schon für heute durch.
0: Und es wird immer länger und länger und länger. Zwei Stunden sehe ich gerade auf meinen Timer.
1: Ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen was hier und da wegschneide, ist es vielleicht noch ein bisschen weniger. Aber, ja... Es wird tatsächlich nicht kürzer, obwohl ich das eigentlich bei dieser Folge gedacht habe. Ich dachte eigentlich, wir reden hier relativ wenig in dieser Folge.
0: Dachte ich auch. Aber
1: so kann man sich irren.
0: Es, es war vielleicht es war vielleicht in dieser Ausgabe eine bisschen trockenerere Ausgabe. Das stimmt. Aber man muss ja auch mal ein bisschen mal wieder flacher und nicht immer abdrehen und immer weiter abdrehen. Also mal wieder ein bisschen <lacht> ruhender und vielleicht wird die nächste Folge...
1: Etwas besinnlicher.
0: Besinnlicher? Vielleicht... Hört ja auch ein bisschen Glühweinlastiger.
1: <lacht> Stimmt, das perfekte Getränk dann eigentlich. Alles klar, dann ich, ich fange an erstmal. Ich bedanke mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns immer wieder, hier diesen Podcast zu machen. Wir machen ihn für uns, aber wir machen ihn auch für euch, wenn es euch gefällt. Und ich hatte wie immer Spaß. Und das letzte Wort überlasse ich wie immer, Dennis.
0: Benjamin, mein guter alter Freund. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich grüße alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Empfiehlt uns weiter, folgt uns auf Instagram. Püsschen gehen raus vom Steinweg aus dem Westfliege meiner Wohnung.
1: Bye.
0: Willkommen in Fargo, einem unauffälligen Nest, wo die zwei so mit das Spannendste sind. Doch dank dieser beiden Herren. Soll sich das ziemlich schnell ändern. Kidnapping, Erpressung, Mord, Entsorgung. Die Polizei von Fargo steht vor einem Rätsel. Doch über Probleme kann man ja reden. Es sei denn, man hat die Schnauze voll. Fargo. Ein eiskalter Thriller. Der Brüder Joel und Ethan Cohen. Fargo.